0: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Pumba. Estamos começando a quinta edição do Spike Site, o primeiro programa de entrevista do cenário brasileiro de Valorant. Estamos aqui ao vivo hoje né, na Twitch da Games Club Valorant e também lá no YouTube da Games Club Mídia. Então, pessoal, a convidada desta noite ela é multitalentosa, faz muito bem o papel de jogadora, fez, já fez né, algumas participações excelente também como comentaristas e da aula é, streamando e com certeza né caso surja qualquer outra coisa fará com muita excelência ela está há mais de cinco anos no cenário de profissional de esporte eletrônico acumulando conquistas individuais e também coletivas e hoje né com grande honra recebemos uma das finalistas do prêmio Esporte Brasil 2020 é, no Valorant é, recebo com, muita, com muitas palmas ela, Natália Nath Menezes, e que, né, é, ontem estava nos servidores do Valorant aí conquistando o Guild Power Valorant 2. Boa noite, Nath, como é que você está, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite Pumba, Pietro, Caco, todo mundo, galera aí que está assistindo. É sempre bom falar com o Valorant né, a gente está vivendo esse joguinho todo dia, bater um papo sobre o um jogo é muito bom.
0: Então, Nath, começar aí é, pelo famoso começo, né? Como é que você é, chegou no, no cenário de esportes eletrônicos? Fala aí um pouco sobre. Como, um pouco também sobre quem é a Nath por trás do, do teclado e do mouse?
1: Cara, é, essa pergunta, assim, sempre que me fazem, ela é até um pouco difícil de responder, porque, sendo bem sincera, é difícil até de lembrar, assim. É, eu lembro que eu comecei jogando CS 1. Alguma coisa. É lá atrás, bem novinha mesmo, nas La Houses, e com a galera do prédio, meu irmão, devia ter meus 13, 14 anos. E comecei na La House jogando CS e gostei muito. A gente já competia lá, time A contra time B da La House, aquela, aqueles mixes que rolavam, né? Quem, quem é mais as antigas conhece bem. E, cara, começar, começar mesmo foi assim. Só que o lance é que a febre passou, né? De CS e da La House e tudo. A galera foi dissipando, começando a jogar outros jogos, parando de jogar, e eu dei um jeito lá e surgiu a Steam, né? O CS.6 na Steam, que a galera saiu um pouco da House e foi tudo jogando no computador, e eu fui no embalo, desde então eu tô aí. Foi CS, eu joguei profissionalmente o CS agora o Valorant, mas no geral já muitos, acho que quase todos os jogos assim nesse, nesse sentido, Fortnite, CS... Valorante, cara, todos os jogos de tiro, o Rainbow Six joguei um tempo também, então assim, todos esses joguinhos assim de tiro, eu já dei uma brincada e já joguei.
0: Aí, é, eu acabei um pouco nervoso, que é a minha segunda vez apresentando, acabei de, é, esqueci, né, de apresentar meus, meus colegas. Não, aqui. de boa, relaxa. <risos> Se quiser fazer um o hoje... programa
2: sozinho aí também, relaxa.
0: Velho. Hoje, hoje eu tô aqui com o excelentíssimo Caco Mello, né? Mais uma vez, e a estreia é hoje aí do Pietro, nosso repórter lá do no Zone, Então, citam-se apresentados. <risos> e vamos lá, vamos dar continuidade nessa entrevista aí com a Nath. É,
3: Nath, logo, já que você contou um pouquinho desse seu início aí, que você gostava de jogar, como que você tornou esse game em profissão? Quando que você entrou para os times? Como que você descobriu, recebeu esses convites?
1: Então, é meio que, assim, hoje em dia, acho que dá para ser de uma forma um pouco menos natural. Você já começa pensando e se dedicando para isso, mas lá atrás esse cenário meio que não existia, né? Então, começou tudo como um hobby mesmo, jogando CS na La House, depois online, e aí as coisas vão acontecendo. É, você acaba juntando com os amigos para jogar, jogar em time, aí começa a jogar um campeonato ou outro, e aí começa a aparecer um campeonato, você joga, começa a ir bem, aí entra organizações, o cenário cresce, do nada você está jogando por um time, sendo apoiado e recebendo um salário. Então as coisas vão meio que acontecendo assim naturalmente, né? isso lá atrás e na época do CS, como eu comecei no CS. No Valorant já foi um pouco diferente, porque depois de tudo que eu vivi no, no CS, eu entendia, quando eu vi o Valorant nascendo, eu entendi que já tinha um futuro muito grande, e eu já consegui ver que provavelmente teria competitivo, teria um bom investimento, seria um jogo né, que ia bombar do jeito que está acontecendo, né, então já não dá para dizer que não, eu já entrei, já migrei para esse jogo aqui, porque eu gostei muito, primeiramente, e porque eu já avisava que seria do jeito que está sendo hoje, sabe, então eu já tinha esse pensamento lá na frente, comecei a jogar desde o beta já esperando o cenário competitivo crescer e estava aí presente desde, desde os primeiros campeonatos, né. Mas, como eu disse, lá atrás é de uma forma bem pouco natural, acho que você não espera muito, começa tudo meio que pela diversão, você vai juntando com os amigos, surge o campeonato aqui, você joga, as coisas vão acontecendo, né? Mas o Valorante foi um pouquinho diferente.
2: E, ô Nath, até você falou, né, essa parada de diversão, é... como é que foi lá atrás pra você, quando você começou a querer ser profissional, como é que foi você falar isso pros seus pais, pros seus amigos, eles te apoiavam, eles é, tinham um pé atrás, até por não ser uma coisa... É, na época ainda muito é, concretizado, como é que foi isso?
1: Cara, é, foi bem difícil, você falou de amigos e familiares, então assim, dos dois lados foi, foi um pouco difícil, né, porque, de novo, lá atrás, assim, ninguém entendia o que era isso, tava todo mundo se deparando com uma coisa muito nova, que pouquíssima gente conhecia, então, cara, com os pais é aquela coisa, né? Você tá em casa 24 horas por dia no PC jogando, Sim. você toma aquela pressão, né? Pô, e aí? Sabe, não tá estudando, não tá fazendo nada, não vai arrumar um trabalho, não vai ganhar teu dinheiro, as coisas, né? Vão, uhum. Você vai sendo cobrado, não tem jeito. Então, não foi diferente, assim, apesar de ter chegado a um certo ponto da, da carreira onde eu, eu mostrei, fiz questão de, de, né, de mostrar, de fazer eles entenderem um pouco o que tava acontecendo. Durou, durou uns bons anos aí de, de cobrança, de não entendendo. E com os amigos é aquilo, né? É, tem amigos que vão entender, né apesar de qualquer coisa, mas tem aqueles que vão acabar naturalmente se afastando, porque você não, não tá mais tão presente, você não pode né, sair, você não pode mais estar tão presente na vida deles porque você tem que estar tá jogando e treinando, porque vocês sabem que a rotina não é, não é fácil, né? Então. Uhum. Mas assim, acho que estar jogando sempre falou um pouco mais alto, sabe? Eu já abri mão de, de muita coisa para poder estar aqui onde eu estou
3: hoje, com certeza. Ô, Nath. É... Pode falar, Puma. Não, é... o
0: Nath, você, né, é um dos, um dos nomes, né, no geral, no, no valorante que veio do CS, né? Então, Sim. É, como é que você avalia essa sua passagem pelo CS, né? Você vestiu a camisa também lá de uma grande organização, que foi a T1, jogou ao lado de outros, né, grandes nomes, e disputou é, importantes competições por lá. Como é que você avalia a sua trajetória lá no FPS da Valve?
1: Cara, eu acho que foi uma, uma passagem assim, para minha carreira bem importante. Eu cresci muito durante esses anos jogando CS, tanto dentro como fora de jogo. Foi a minha origem, né? Então, não dá para dizer que foi qualquer coisa. Mas eu não acho que eu que tenha sido uma passagem muito de grande sucesso, se assim a gente pode dizer, né? Eu tive num time que ficou ali por, acho que um ano e pouco, talvez, brigando pelo tít por títulos, né? Cheguei a ganhar um ou dois ali, mas eu nunca tive na posição que eu estou hoje na game Landers, por exemplo, de realmente estar disputando e ganhando campeonatos e ali no topo brigando. Eu sempre entrava nos jogos, principalmente como underdog, então assim, durante a carreira cheguei a, a ter alguns MVPs, algumas boas performances, mas no geral eu sinto que não foi como eu gostaria que tivesse sido, sabe? Eu sinto que dava para ter, ter sido um pouco mais, deixei a desejar em alguns pontos como, como time, como jogador e tal, mas não me arrependo de nada, cara. Foi assim o jogo que me trouxe até aqui. E tudo que eu passei durante esses anos no CS foram muito importantes, como eu disse, para eu estar aqui onde eu tô hoje, né? Então, com certeza, eu poderia ter tido muito mais sucesso e muito mais vitórias, né? Mas, mas cara, foi não me arrependo de nada, não. Com certeza.
3: É, Nath, logo você teve um período de inatividade, né? Logo depois que você deixou o CS, você foi arrumar um emprego tradicional, né? Por assim dizer. <risos> é, como que foi esse período para você... É, afastada ali do jogo, mas ao mesmo tempo é, observando, né? Porque você falou que, tipo assim, quando você viu que o Valorant ia vir, você logo já, já entrou de cara nele, se dedicou. Então, como é. que foi esse período afastado ali pra você?
1: Então, de novo, acho que foi um, um pouco natural, assim. Eu tava, assim, depois de um ano e pouco de tinha um ano, eu já não tava mais tão feliz com, com a rotina e com, com aquilo ali que eu tava vivendo, sabe? De estar... Tá... O César acho que já tinha perdido um pouco da graça para mim. Então, chegou o um momento de eu sentir que, que eu precisava dar um passo para trás nesse sentido, sabe? E não é como se eu tivesse arrumado o um emprego nesse momento. Eu, já na verdade, já trabalhava, fazia as duas coisas, né? Então, eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade ainda. Então, na faculdade de manhã, trabalhava meio período né? durante a tarde, chegava em casa tipo oito da noite e tinha treino até meia-noite, da manhã. Então, essa foi a minha rotina por, por bastante tempo. E aí, quando eu resolvi dar esse espaço para trás, né, do CS, foi meio que junto ali no mesmo tempo que eu recebi uma promoção lá no meu trabalho no caso, aí eu passaria a trabalhar em jornada integral e tal, e aí complicaria putz, bastante, né? Então foi meio que uma decisão, as coisas causaram o time ali, eu falei bom, acho que agora é o momento para mim de, de dar um passo para trás e, sabe, acho que minha história aqui com o esporte já deu, eu, sabe? Acho que foi isso que eu pensei na época. Mas aí agora, cara, eu fiquei acho que um ano e pouco também, né? Só trabalhando, sem, sem jogar profissionalmente, né? Sem estar ativa nesse, no meio como jogadora. Mas aí também, de novo, causou que, infelizmente, veio uma pandemia. Todo mundo ficou mais em casa, né? Então, no, no esquema de home office ali, eu vi o jogo. Então, cara, basicamente assim, 100% das minhas horas livres depois que lançou o valorante era jogando, assim. Eu, eu já tinha isso meio que no sangue, né? Só tinha deixado um pouquinho adormecido ali. E, cara, quando eu comecei a jogar e gostei, peguei gosto, eu já pensei, cara, isso aqui não vai prestar. Ou isso aqui vai dar muito bom, ou vai me atrasar na minha carreira profissional aqui, porque cara, eu não, não vou conseguir. É uma coisa que eu gosto muito. E eu já tinha isso na mente, sabe? Aí eu comecei a jogar, a jogar, até que, mano, me apaixonei pelo jogo. Tava jogando muito, muito tempo. E sentia, como eu disse, que, que esse jogo tinha um futuro. E aí foi quando eu senti que era hora de, de voltar, sabe?
2: E, é mais eu menos acho... assim. Hum. E até você falou, né, que como esse home office, acho que também, na minha opinião, acho que isso é, diminui um pouco a, a, o cansaço pra você dividir o tempo. Mas como é que... que... Como é que foi pra você, que você até, numa entrevista que a gente fez pra Força das Minas, né, pra um especial, você falou que foi uma decisão difícil largar o seu emprego. Como é que, quando é que foi que você teve esse start pra largar e, pra, e quando, quando você conheceu as meninas e você falou, ó, oh, a gente pode conseguir seguir um caminho, seguir até pelo apoio da Wright, né, que, que acho que foi um dos motivos pra você fazer essa migração de vez. Conte um pouco essa, esse bastidor, assim.
1: Então, pelo contrário, assim, no momento que eu tomei essa decisão, eu não tinha nada concreto. Eu não tinha nem time, nem a Riot tinha decidido nada. Então, assim, foi antes disso tudo, sabe? É, quando essas notícias vinham, né, tanto da Riot quanto as coisas dando certo, tanto como o Caster lá, mais um pouco atrás, né, e depois como um time, cara, foi só mais uma afirmação da, da que a minha decisão tinha sido certa. Mas, cara, não, quando eu tomei a decisão de realmente migrar para o Valorante de novo, isso não tinha, nada, não tinha nada certo, foi mais, como eu falei, eu comecei a jogar muito jogo, vi que tinha futuro, e, como eu disse, estava adormecido só, né, esse lance do esporte em mim, e eu falei, cara, eu acho que isso aqui vai ter futuro, e eu vou me jogar de vez, sabe, é meio que a última tentativa, sabe, eu falei, cara, isso daqui eu acho que tem futuro, e eu vou, vou me dedicar de novo, e eu vou fazer dar certo, sabe, eu vou me dedicar 100% para isso aqui, e, cara, se não der certo, eu sei que eu tentei de tudo, sabe? Eu sei que eu dei o meu melhor de mim e eu acho que dá para dar mais uma chance. E foi mais ou menos isso que eu pensei. E foi uma decisão muito difícil porque, assim, eu tinha uma, um emprego super estável, é, tanto financeiramente quanto pelo fato de ser um emprego numa área que eu gosto muito, que era TI, que foi a área que eu estudei e tudo. Então, assim, eu tinha um emprego muito estável e você largar, assim, tudo pra você vir pro Valorant, não tinha nada definido, um cenário super novo, que era muito incerto, nunca é fácil, né? Então, assim, eu já tinha algumas dependências assim financeiras, que eu tinha a preocupação de, de conseguir manter, então, quando eu tomei essa decisão de largar tudo pra tentar isso, assim, apostando o que daria certo, tanto pra minha carreira, quanto financeiramente, que não dá pra deixar esse quesito do, do financeiro de lado, né? A gente precisa uhum. disso, foi uma decisão bem difícil, mas... Como eu disse, chegou a decisão da Right, o Game Changers, os campeonatos independentes e, e times e tudo investindo e o cenário crescendo, a gente só afirmou que, para mim, que a mereção foi foi acertada, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso.
0: Então, é, Nath, a gente pode considerar que foi um, o Valorant é, serviu como um, um renascimento para você no esporte eletrônico, assim?
1: Cara, com toda certeza, como eu disse, para mim eu já, já tinha entendido que pra Nath, assim, eu já tinha vivido o que eu tinha para viver no esporte no CS, sabe? Eu era um pouco frustrada com a carreira que eu tive lá, porque eu com certeza gostaria de ter ganho mais campeonatos e tudo, mas eu tava de certa forma satisfeita com o que eu tinha vivido com o esporte, sabe? Para mim aquilo já tinha dado e tava bom. Mas aí quando veio Valorant e tudo foi acontecendo, uma coisa atrás da outra e muito rápido... Comecei desde o beta a jogar, depois a fazer participações como analista e comentarista e tudo. E foi dando certo, cara, e eu nasci, né, como você disse, dentro do, dos esportes. E foi, foi muito importante para mim a, a vinda do Valorant, com certeza. Hoje posso dizer que eu me reencontrei aqui, sabe, sou muito feliz fazendo isso que eu faço. É,
3: você citou aí o seu, o seu lado comentarista, né, analista. Como que surgiu esse convite ali e como que você abraçou ele? Porque você mandou super bem, eu tava assistindo as partidas, você pô, foi liso nos comentários.
1: Cara, então, eu recebi alguns feedbacks, né? Muitos elogios, alguns feedbacks de críticas construtivas sobre, mas assim, era a primeira vez que eu tava fazendo aquele trabalho E, e foi, era muito novo para mim, né? Então com certeza, te, teria muito a melhorar, né? Se você estivesse ainda seguindo por, por esse caminho, mas cara, foi uma experiência incrível, assim foi, foi acontecendo, cara, uma coisa muito atrás da outra, assim. É, na verdade, tudo começou com o Nicolino fazendo um post no Twitter, porque ele ia fazer um watch party de um campeonato europeu de Valorant. E aí ele falou, cara, marquem aqui pessoas que entendem de Valorant e tal, pra eu convidar não sei o quê. E, cara, foi uma chuva de marcação em mim, saca? Tipo, foi Eu até me surpreendi, um monte de gente me marcando e tal, e eu já conhecia o Nicolino do CS, assim, a gente teve pouquíssimo contato, mas, tipo assim, o meu nome ele conhecia, sabe? Ele já tinha me narrado no CS e tudo. Então, acho que isso deu, deu um, uma trigada nele ali, e ele falou, pô, vou chamar ela. E aí foi nesse, eu aceitei o convite, fui para essa Party com ele, a gente começou a conversar muito sobre o jogo, e depois que acabou o primeiro dia... Ele veio no, no meu DM e falou, cara, você semana super bem, adorei, tipo, os comentários que tu fez, foi muito divertido e tal, não sei o que, cola aí amanhã e tal. E aí começou assim, basicamente, cara. E depois desse, teve um watch party, acho que de campeonato brasileiro, lá atrás, um dos primeiros, que o, o Qualify do first strike, ou alguma coisa assim, se eu não me engano, que o Tichinha foi fazer um watch party, ele me chamou também e aí eu fui, e foi assim, cara mais esses watchpires aí da galera que me viu no Nicolino primeiro, né, ele foi o primeiro que me chamou e a galera me assistiu lá nele e aí a galera ia comentando meu nome, não sei o que acabou que foi acontecendo, e até que surgiu uma indicação pra fazer um jogo daquele GC Masters, né, do primeiro e aí eu fiz aquele primeiro jogo e... porque assim era meio que um teste, sabe porque eu ia fazer um jogo ninguém conhecia ainda o meu trabalho num campeonato oficial, né era, era mais party mesmo e aí eu fiz um jogo lá, recebi feedbacks ótimos, e aí convite pra fazer mais duas MD3, se eu não me engano. E aí foi quando, quando eu fui, fiz aquele campeonato, mas daí as coisas foram indo por outro caminho, né? Nesse meio tempo, eu já tava jogando em time, ganhei meu primeiro campeonato com a fake do fake na época, que hoje era basicamente a base da VKS, e aí as coisas foram enviesando por outro caminho, do, como pro player, né? Então aí eu fui deixando um pouco de lado isso, porque assim, eu ainda acho que a minha paixão é jogar mesmo, é ser pro player. E, mas, assim, é estar envolvida no jogo, de certa forma. Mas acho que ainda, ainda tem o caminho a trilhar como pro player, sabe? Então, acabou que, de certa forma, fui deixando um pouco de lado pra treinar com as meninas, pra tá, estar jogando os campeonatos, nem né, E não mais comentando e tal. E foi assim que, que aconteceu.
0: Eu lembro dessa época aí de você, comentarista, que antes do Ultimate, né? Foi um, não foi, o, o Nath? Foi, foi. Antes do, então, antes do Ultimate teve um Spike Plant, né, que era a sua, a, a sua primeira participação de Spike Plant junto com o BZK, uhum. e também, ele também ia fazer Ultimate, aí a gente tava trocando ideia que nós, eu, pro, eu acho que eu cheguei pro BZK, pô, cara, você tá sabendo que é um teste?
1: <risos> Nossa, cara, ainda bem que você não fez comigo.
0: <risos> Muito nervoso.
1: Imagina. <risos> Coitado, cara, não faz com ele, não. Vai matar ele eu... do coração. Se fosse comigo, eu ia morrer, cara.
0: Ficou muito nervoso dele. Um teste. Aí ah, eu é um teste pra você. Não, mas você já tava. Você já tava no voice. É um teste pra você pra Nath, pro, pro, pro Ultimate amanhã. Nossa,
1: fica... eu tava, eu não lembro.
0: É, tava, tava. Tava o carbo, tava aí. É, tava eu, você, o carbo e o BZK ele ficou
1: muito nervoso. Nossa senhora, ainda bem, acho que eu não devia ter escutado direito alguma coisa, porque senão também tá me ficar. <risos>
2: e, Anath, você até falou dessa sua passagem como comentarista, é, é tá uma curiosidade, é, você, essa, essa, essa função nova pra você, reflete alguma coisa no seu jogo, na sua comunicação dentro do, do servidor? Como é que você enxerga isso? Tem, tem algum reflexo?
1: Cara, não sei dizer, assim, eu acho que, é como eu costumo falar, tudo que esteja envolvido com o jogo, né, desde assistir, é, cara, você ficar lá no off, enfim, qualquer coisa que esteja relacionada ao jogo sempre vai te trazer algum benefício quando você tá dentro do jogo, né. Então, cara, realmente, assim, nunca tinha parado pra pensar se aquela experiência como analista ali estaria me trazendo algum benefício, mas pensando, cara, eu acho que sim, porque querendo ou não, você tá ali tendo que assistir o jogo com muito atenção, sabe, você tá vendo todos os detalhes às vezes eu tô aqui, tipo vendo alguma voz, vendo alguma coisa, como não tem esse compromisso de eu estar ali, tipo, tendo que ter muita atenção, talvez eu deixe passar algum detalhe outro que eu podia ter reparado numa, numa voz alguma coisa, mas você ali, ao vivo, tendo que analisar o round inteiro e com muita atenção acho que, cara, com certeza deve ter refletido em alguns benefícios <risos> pra mim dentro do jogo sim, cara É,
3: agora voltando ao seu a você jogadora, Nath é, uhum. Como que você ajudou na formação do time lá, no seu primeiro time, né, que foi o fake dos fakes, vocês chegaram a ganhar um campeonato, como que você conheceu as meninas ali, é, tirando a Isa, né, que já sabe como é que você conhece ela,
1: <risos>
3: como é que foi formar esse time com as outras meninas lá?
1: Cara, então, é, basicamente tinha um campeonato já rolado, que eu tinha jogado, inclusive... Com a Dyke, lá atrás, antes dela ir para no Nober 6, eu joguei um campeonato com a Dyke, que eu encontrei na Ranked, eu vi, tipo, ela na Ranked jogando bem, aí ela era amiga da Missha, eu falei, a Missha eu conhecia do CS, e eu falei, cara, tem esse campeonato aqui, é, vamos jogar, aí jogou eu, Mishi Isa e a Aninha Triste, na época, cara, um dos primeiros campeonatos lá atrás. E aí, nisso, eu tinha conhecido a Isa, jogando na Ranked, conheci ela de mais tempo, mas a gente acabou se encontrando numa Ranked, eu falei, cara, ela joga muito, e eu não tô com time pros campeonatos, ela vai estar tá no meu time aqui, pros, pros próximos. E aí começou eu, ela, aí teve primeiro esse time, e aí pro próximo campeonato esse time já não ia rolar, porque já tinham montado a number six e tal. E aí eu tava pensando em algumas meninas que eu andava jogando, que eu já conhecia, principalmente do CS, né, que eu já andava jogando ranked, jogando aqui no, no Valorante mesmo, que era a Mizzy, principalmente a Mizzy, que eu conhecia mais. Aí eu falei, Mizzy, eu tô aqui, vamos jogar esse campeonato e tal, você tem gente pra chamar? Aí, cara, começou eu, Mizzy, e aí a Isa, e aí a Mize acabou chamando a Hanna e a Luísa. E aí a gente se, se juntou nós cinco pra jogar literalmente como um fake aquele campeonato, e entramos assim, dando o nosso melhor, e acabou que a gente conseguiu ganhar, né? Hum mas foi basicamente assim, a Miz eu conhecia do CS, a Hannah conhecia de nome do CS também, mas assim, não tinha muito contato, acabou que a Miz fez a ponte, né, eu chamei a Miz, a Miz chamou as outras duas.
0: E, o oh, oh, Nath, você acredita que o, o título daquela Rivals, né, foi o é, o, o aviso, né, para você que, pô, eu tô seguindo o caminho certo, porque, né, você falou que a equipe era, era nova, né, era recente, era uma equipe montada, assim, um chama aqui, chama ali. E vocês enfrentaram o time que era a sensação na época, né? Que era a meta, que era até suas, algumas das suas colegas hoje... Sim. Que já tinham vencido os campeonatos anteriores ou até chegou na final. Foi o aviso que vocês, você estava seguindo o caminho certo ao apostar no Valorant?
1: Cara, com certeza, né? Porque, assim, você jogar uma uma ranked é muito diferente de um campeonato, né? Então, assim, eu tava no Beto, tava jogando bem a Jank, eles estava postando aqueles videozinhos de reis lá, que, que bombaram bastante lá no começo e tal. Então, assim, eu sabia que eu tava indo bem no jogo, mas aquele campeonato foi, assim, o primeiro parâmetro que eu tive de realmente como eu tava em relação ao nível competitivo naquele, naquele momento, sabe? Então, foi a primeira oportunidade que eu tive, tanto... Timétrica métrica pra mim, do tipo assim, cara, tô jogando bem, mas ainda falso, então não, tô jogando bem, tô, tô no nível bom, sabe, então cara, ter chegado naquele campeonato como um fake, com aquele time que a gente tinha é montado assim, em cima da hora, e conseguir ganhar das meninas que, pô, estavam aí ganhando os campeonatos, chegando nas finais, foi com certeza, assim, uma, uma resposta muito, muito boa pra, pra isso, assim.
3: É, e acho que outra resposta rápida que você teve pra esse seu bom desempenho Bem, foi a entrada na Vikings, né? Que foi. acho que não teve nem uma semana depois que de vocês conquistaram esse torneio. É, como que foi esse convite, entendeu? E se você esperava já receber um contato de uma Org tão rápido assim?
1: Então, eu meio que esperava, porque já tinha algumas orgs meio que sondando, sabe? E vindo conversar, é, pra entender como é que tava, o cenário se tinha interesse, esse tipo de coisa. Então eu sabia que cedo ou tarde isso ia acontecer, mas eu só não sabia que tão rápido. Porque acabou aquele campeonato, se eu não me engano, no dia seguinte, o Kaique, dono da VKS lá, o CEO da VKS, me mandou uma DM no Twitter falando cara, a gente pode trocar uma ideia, não sei o que, eu tenho interesse em encontrar essa nossa online, vamos alinhar a expectativa aqui, se, se bate, se não bate, vamos, vamos ter um papo. Aí eu falei, ué, vamos, né? Aí levei as meninas lá e foi assim que começou a, a conversa. E
0: outra coisa legal que, que a gente pode citar, né, o... Nath, sobre a sua carreira, foi. Você falou aí do, dos vídeos, né? Que a gente teve até um, um promo, né? Lá no Valorant Zone,
1: que, é. se eu
0: você apareceu duas vezes, né? Dois de, duas de quatro vezes. Mas também sobre o, a parte do Prêmio Esporte Brasil, né? Que também, até de forma surpreendente, né? Veio com, com você aparecer é, numa das premiações. Como é que foi ver. É uma
3: foi? não duas é em
0: duas premiações como foi para você né é, ver com poucos meses numa nova modalidade aparecer naquele que é considerado o principal prêmio assim do Brasil uhum.
1: cara então isso tudo que a gente está conversando aqui que a gente já falou e o prêmio é, basicamente aconteceu tudo em três meses assim porque eu acabei saindo do meu emprego em outubro final de outubro no final de setembro, e começo de outubro foi quando eu comecei a estar full time no Valorante, né, e isso tudo aconteceu até dezembro. Então, assim, eu saí do meu emprego, assim, totalmente insegura, incerta do que eu tava fazendo, mas, né, assim, esperançosa, e nos três meses seguintes eu já comecei a comentar, comentei o maior campeonato do Brasil, apareci no prêmio, entrei no primeiro time e ganhei o primeiro campeonato. Então, assim, foi tudo muito rápido que, que aconteceu, sabe, então cara, não tem como, em três meses, com tanta coisa boa acontecendo, você não ter essa certeza de que, né, tá sendo recompensada, não tem como, assim, foi, foi, muito, foi muito bom. E estar no prêmio, cara, eu lembro que eu acompanhei quando a Xerna esteve na final do prêmio, a Xerna me marcou porque foi na época que eu tava jogando Rainbow Six, não competitivamente e tal, mas eu tava gostando do jogo e tava me divertindo, brincando, né, no jogo. E eu jogava, assim, conhecia a Xerna, acompanhava os campeonatos e tal, e, cara, quando ela apareceu lá, foi incrível, assim, eu achei, cara, muito, muito legal ela ter, ter aquela representatividade ali, uma mulher aparecendo né, como finalista, se eu não me engano, ou como indicada, eu não lembro, mas, enfim, só dela estar tá ali foi, eu achei incrível, e ano passado, quando eu aparecia, cara, eu não tava nem assim, nem esperando, foi, foi realmente muito incrível é, poder ter, querendo ou não representar, né, muitas mulheres ali, eu e as outras meninas que estivemos nessa edição, e representar todas as mulheres aí do, do cenário, cara, é é um peso, né, ao mesmo tempo, mas é uma sensação, cara, incrível de trabalho sendo recompensado e, cara, felicidade, que eu tomei a decisão certa acima de tudo, sabe? Foi, foi incrível mesmo, foi muito bom.
2: E, Yonat, você, até como abordando um pouco do seu passado para agora, você saiu de um cenário que foi o CS, que não tinha tanto apoio da desenvolvedora, que não tem até hoje, né? principalmente no cenário feminino, e agora, e no, na, no Valorante, mesmo no começo, vocês já vislumbravam um cenário muito maior, muito melhor. É, como é que foi é, esse choque, entre aspas, de realidade para você e para as outras meninas também, é, dessa, dessa comparação? É, você acha que foi um, uma escolha. Claro, você falou, foi uma escolha acertada, mas você acha que teve uma diferença muito grande desses dois cenários, assim, logo no começo, mesmo o Valorante tendo, sei lá, três, quatro meses de nascimento?
1: Cara, com certeza. Eu acho que um dos motivos grandes de eu ter dado aquele passo pra trás no CS, né, e deixado de lado, meio que aposentado. Bem, não, né? Aposentado mesmo do, do CS. Foi porque era, era muito mais do mesmo, sabe? Era sempre as mesmas desenvolvedoras que lançavam os campeonatos, desenvolvedoras não do CS, eu digo, mas da galera uhum. que, que faz os campos, né? Organizadoras do, dos eventos e tal. Era sempre as mesmas. Então a gente tinha o quê? Quando apareceu a Game XP, foi, foi cara, foi um campeonato muito incrível que rolou. Tinha a Grink, né? A Green Tech Show, que também foi um campo legal, mas assim, tá vendo? Eu, eu não consigo nem me chamar mão. Sim. Aqui, dos campeonatos grandes Que a gente se hypava pra jogar
0: e te, te, é, Desculpa te cortar, mas chama claro. aí A parte embrionária ali da, da Liga Feminina, né se eu não me Sim. Engano, Você ganhou uma ou duas? O duas, carro... ganhei duas é, Então, você ganhou duas
1: É, então, mas assim, tinha umas ligas femininas né Que mensalmente a gente jogava E, e era, acho que o campeonato auge assim, Que a gente tinha no mês E eventos presenciais mesmo foram isso que eu falei Mas assim, muitas vezes a gente treinava Meses e meses para jogar Cara, um, um campeonato ou outro, então, sabe, era muito difícil. Era uma coisa que não dava tanto, tanto retorno pra gente mesmo dentro do jogo, sabe? Então, cara, a gente em três meses aí do jogo, né, virou 2021, já com o anúncio da Riot, pelo menos dois campeonatos por mês, né, um, um Qualify e o um campeonato independente por mês dele, mais esses outros que aparecem. Então, cara, é, é muito incrível, assim, você poder estar... Tá mensalmente com o um calendário cheio de campeonatos e treinando, você realmente tem objetivos o campeonatos e tá sendo o tempo inteiro alimentado dessa competitividade e desse sentimento que é o que a gente tá aqui pra fazer, né? Pra, pra poder ter esse sentimento de jogar campeonato e disputar e competir mesmo, sabe? Então, cara, é muito diferente você ficar meses treinando no CS pra ter um, dois campeonatos lá e você ter, por dois campeonatos por mês aqui importantíssimos, sabe? Que a galera hypa muito, que sabe? Então é, é completamente diferente. E não dá, como você perguntou, né, da Riot o apoio deles. Eu tenho certeza absoluta que é, isso só tá acontecendo por conta deles, sabe? Então não tem como não dar essa, essa moral e esse crédito pra, pra Riot que enxergou o cenário feminino e um circuito exclusivo pra gente, cara. É, é muito é muito, muito maneiro mesmo isso. A gente não tinha isso no CS nem perto. Tinha a Gamers Club, né, dava essa liga feminina e promovia a liga feminina mensal, mas a Riot investia esse, esse tanto de dinheiro. Para dois campeonatos mensais aqui para a
0: gente é outro patamar. O <risos> Nath, lá no, no Prêmio Esporte Brasil, né? Você apareceu, você até chegou na parte da, do, da, do, da final ali, né?
1: Aham.
0: Uhum. Como atleta de outras modalidades e atleta revelação. Você acreditou em algum momento ali que poderia ter levado um troféuzinho assim? E teve até aquela. A, até puxando mais duas perguntas e uma, né? Uhum. Teve aquela discussão ali que é, você e o MW perderam pro, pro menino da NTZ, que teve até, infelizmente, umas mensagens de hate e tal. Como é que você viu isso?
1: Cara, assim, na verdade, como eu disse, eu não esperava nem estar tá ali. Muito menos ganhar. Então, cara, só de eu ter sido finalista, eu já tava muito, muito, muito feliz, de verdade. E, cara, só ter perdido pro Slooper, cara, eu, eu, eu sou fã. Realmente, antes do prêmio e tal, eu sou fã do Slooper, eu acompanho a live dele, sabe? E eu acho ele incrível. Ele joga TFT e ficou em terceiro no último Mundial que teve. Então, cara, ele é o terceiro melhor do mundo. Assim, o MW, por ter sido, por ser um cenário muito novo, a gente não, não consegue medir ele lá fora. Cara, todo mundo aqui. Eu acho que ninguém que joga e conhece o Valorante não vai dizer que o MW tem chance de ser o melhor do mundo hoje. Ninguém vai dizer, mas assim. O Slooper é um cara que já tá no TFT tem bastante tempo, já jogou vários mundiais, chegou em terceiro no último mundial, então assim, cara, eu poderia ter levado uns dois, sinceramente, eu acho que não seria errado, né, entre bastante aspas, não seria errado, então cara, o Slooper ter ganho pra mim não foi nenhum problema, não foi nada injusto ou errado, assim como se a MW também não seria, porque são duas pessoas incríveis em dois jogos diferentes, então é muito difícil também você medir, né, além disso, né, tem esse ponto ainda, então Pra mim, acho que o hate ali foi completamente desnecessário. Não teve nada. Mas se eu esperava ganhar, eu acredito que não. Porque nas duas categorias, uma tava com a MW com o Slooper e na outra tava, eu, acho que, eu não lembro, acho que era o MW também tava? Eu não lembro. Era o, mas o Cauã, sim. É era o, era o Cauã, é, sim.
3: Free Fire e o, banco, o Flamengo. Isso,
1: o Bancário do Flamengo. Cara, o Cauã, o cara foi simplesmente campeão e MVP da maior liga de Free Fire sabe, assim como é que eu vou dizer que eu esperava ganhar o cara é incrível, ele foi MVP da, da maior liga brasileira do jogo que tá mais, mais, tipo, maior crescente no momento cara, não tem o que dizer o cara é incrível, o cara com certeza é muito bom e teve o mérito dele sim cara, sem, sem palavras, não tem nem o que dizer eles são três pessoas incríveis aí e tô muito feliz de ter chegado na final sim, com certeza é,
3: natindo pra 2021 Meio que de surpresa, você anunciou a saída da, da Vikings e logo depois uhum. você foi anunciado pela Game Landers. É, como foi esse processo ali de saída? Como é que você recebeu o convite, entendeu? E pra formar um Dream Team ali do cenário feminino.
1: Uhum. Cara, então, sobre isso. Um é... tanto antes, assim, mais do começo da Vikings e tal, uns meses antes, é... eu conheci a Naxi e a DRN. E a gente trocava umas ideias, tipo assim, cara, a gente podia. Elas tipo, já, já tinham demonstrado interesse em me ter no time é, antes, né? Antes de, desse momento. Só que sempre, tipo, meio que não casava Elas tinham conversado comigo antes do anúncio da Vikings, mas acabou que não rolou. E aí eu fui anunciada pela Vikings, e aí contrato e tal, e aí, né, meio que morreu. E aí depois, mais pra frente, rolou algumas trocas de line delas, e elas estavam com um contrato com a Meta. E aí meio que nunca casou, né? Tipo assim, nunca bateu contratos e, e essas coisas mais, mais burocráticas mesmo. e Só que aí chegou um momento que, que entrou a GameLanders com interesse na line delas e tudo, e faltava uma. Porque tinha a Naxa, a DRN, a Bastarda e a Dyke meio que fechadas já, e elas estavam algum tempo procurando a quinta player. Né? Elas jogaram com a Bia, se não me engano, no campeonato campeonato, jogaram com a Naná também, né bastante tempo com a Meta e tudo, e depois com a Bia. E estavam nessa, de tipo, cara, a gente quer arrumar alguém que encaixe, não sei o que. E aí elas voltaram a falar comigo. E aí a gente conversou. E fomos, a gente fez acontecer, basicamente.
0: E é, essa, você acredita que essa só mudança, Nath? Né? Foi a sua primeira decisão difícil que você tomou dentro do Valorant?
1: Cara, foi. Mas assim, a gente estava comentando sobre a parada de, o, o, de narrar, e comer, não, não, né, comentar e ser analista e tudo. Então, cara, lá atrás, quando eu larguei meu trabalho, a primeira coisa que tava fluindo, eu tava curtindo muito fazer, era ser analista. Eu pensei, comecei a pensar também, cara, isso aqui dá pra seguir, sabe? É um negócio que eu gosto, eu vou estar dentro do jogo que eu gosto, e cara, tem tudo pra dar certo. E aí, quando começou a dar certo com, com o time, que a gente ganhou aquele campeonato e veio a proposta da Vikings, cara, assinar o contrato com a Vikings, acho que foi a primeira, sabe, Pumba? Porque... Eu sabia que no momento que eu assinasse um contrato de, de pro player ali, a dedicação ia, ser, ia ter que ser 100%, sabe? Eu não ia mais conseguir fazer esses campeonatos e cobrir, até porque muitos deles eu ia estar jogando. Então, nem sentido faz, né? Então, assim, só acho que essa foi a primeira decisão difícil que eu tive que, que tomar. É, mas essa, com certeza, a mudança da VKS pra, pra Landers foi bastante difícil também.
2: E, Yonati, até falando dessa mudança ainda, é, o nome Gamelenders, além das meninas, que são muito talentosas, foi uma coisa que atraiu você, porque no masculino eles estavam dominando o cenário, né, naquela época, e, e no feminino já iam entrar com tudo, então o nome já consolidado da Gamelenders foi uma coisa que atraiu você, encheu seus olhos também?
1: Cara, com certeza, não dá pra dizer que não, né, Gamelenders é, pô, uma puta org com bastante nome no cenário misto e tal, mas, assim, nome por nome não, não enche tantos olhos, né, tipo, eles conseguiram acertar uma line, apostaram nas pessoas certas, em caras muito bons estão ganhando tudo, até aí você vendo de fora isso, né, querendo ou não, então, assim, uhum. pô, enche bastante os olhos, com certeza, mas você realmente poder ter o contato com eles e ver a forma que eles trabalham, foi aí que realmente eu tive a certeza que eu tava tomando a decisão certa, sabe? Porque, cara, desde da, da primeira conversa que eu tive com eles, eu lidei com o um profissionalismo que, sinceramente, eu não, não via acontecer e nunca tinha vivenciado desde o CS, nem em organizações grandes que eu passei no CS, sabe? Então, cara, desde a primeira vez que a gente fez uma call com, com a galera da Gamelanders e eles, sabe, trouxeram a proposta e a forma de conversar e a forma de lidar com tudo isso, cara, aquilo ali, sim, sabe, me os olhos, porque foi um negócio que, cara, o profissionalismo com que eles lidaram com tudo foi cara, incrível, assim, pelo menos pra mim, eu nunca tinha lidado com algo assim, sabe? Então, acho que, se for pra falar de algo que encheu os olhos e tal, nessa decisão de mudar de organização, foi o primeiro contato com eles, sabe? Uhum. Pra entender e enxergar o profissionalismo que, que eles têm e trabalham dentro como, de game leaders como organização mesmo, né?
0: E no quesito pressão, Nath, é, assim, você, como o Pedro falou, ia passar a representar, né, a org que foi a mai mais vitoriosa assim, nos primeiros seis meses do Valorant. e como o, o Caco também bem pontuou, você jogar no time que estava com status dream Team, né? Porque pegou nomes de jogadoras que já estavam fazendo sucesso no cenário feminino, pegou a bastardinha também, já tava o pessoal já tava falando: Ó, isso aqui vai, vai dar trabalho. Uhum. Teve, teve algum time você sentiu alguma pressão? Por, com essa combinação de fatores, ou veio tranquilo assim?
1: Algum time que eu ia jogar contra? Que eu senti não, pressão, é isso? Eu não entendi. Não,
0: pressão de representar de, de, de ah, dar esse tá. de passo na carreira, que tinha Camila Milanes e jogar com quem você tá jogando agora.
1: Ah, eu acho que muda um pouco de figura, né? Quando eu tava na VKS, apesar de ter ganho um campeonato ali, eu sabia que não, não continuaria sendo assim. Porque a gente era um fake e tudo. E depois eu entrei na VKS. A gente começou a treinar muito. E a gente vinha tendo alguns resultados bons. Mas não, não tava assim. Ganhando né. Digamos assim. Então cara. Quando você sai desse status de, de underdog. E vai pra um time com, com nomes muito grandes no cenário. Tem aquela pressão né. Mas cara. Eu acho que isso não. Tem o peso. Claro. Óbvio de estar tá vestindo a camisa da Game Lenders. Mas eu acho que isso não reflete dentro do jogo sabe. Acho que de tantos anos aí, macaca velha de, de esportes aí, jogando campeonato pra caramba, acho que isso já, já passou essa fase, assim, na hora de, de entrar no servidor mesmo, isso, a gente esquece isso um pouco e, e tenta focar lá, mas, com certeza, ter representado ali ter o game-landers do lado do nickzinho ali, é uma responsabilidade dobrada, pelo menos, né?
3: É, logo um dos primeiros campeonatos vocês chegaram na final contra a NTZ, né? Vocês acabaram perdendo, mas os enfrentaram mais umas duas ou três vezes em finais. É você ali já sentir que vocês seriam o topo do cenário, assim, a equipe a ser batida. E como que é. Como que você enxerga essa rivalidade desses do, dois times?
1: Cara, eu acho que você tem rivalidade nesse, nesse sentido, né? Tipo, elas ganharam aquela final, a gente voltou ganhando agora, três e tal. Eu acho que é sempre muito bom, porque um time querendo não puxa o outro, né? Se um time tá cara, engatando ali uma, uma, uma melhora, uma evolução muito boa, o outro time tem que acompanhar, senão vai ficar pra trás, acaba que um vai puxando o outro, e isso é positivo pra todo mundo, né, não tem nem o que falar. Mas, cara, depois daquela primeira derrota ali, então, na verdade, desde que eu entrei né, nesse time dessas meninas, aí eu confio muito, muito no nosso potencial, e eu sei que, eu sabia que mesmo, tendo perdido aquela final, foi uma MD5 muito acirrada, né, a gente quase voltando de 1-0-2, eu sabia que, que a gente ia dar muito trabalho, sabe? eu sabia que, cara, ali, se não me engano, a gente tinha um mês ou um pouco menos, vinte e poucos dias de trabalho juntas, sabe, e a gente já tinha chegado onde a gente chegou, sabe, quase tirado uma final delas, um time que tava super consolidado como 1 no cenário, ganhando todos os campeonatos, então, eu sabia, eu sempre confiei, desde antes de jogar os campeonatos com elas, eu sabia do potencial de cada uma e nós como time, mas ali, eu tive a certeza que a gente ia dar trabalho, eu não, não, não digo que eu tinha certeza que a gente ia sair ganhando tudo, mas que pelo menos está disputando a maioria das finais e beliscando alguns campeonatos ali, pô, já, já, já tinha certeza, sim.
0: Então, ô, ô, Nath, a gente pode falar que... Quer dizer, a gente, não, você pode falar que você não se sentiu surpresa com, com o título do protocolo?
1: Cara, não dá para dizer que não ficou surpresa, né? A gente sabia que a gente tinha potencial para conquistar aquele título do primeiro protocolo Gênesis, mas em nenhum momento a gente entrou com isso na cabeça, a gente entrou fazendo o nosso trabalho, sabe? É round round, jogo a jogo, caminho tipo caminhando, sabe, passo a passo para até o título. Se assim, nem momento a gente chegou e falou: "Cara, isso aqui tá ganho", sabe? Jamais. A gente sabia que tinha potencial para isso, com certeza, mas a gente foi trabalhando, cara. Round round, jogo a jogo, MD3, sabe? Então, surpresa eu digo que talvez não. Porque a gente sabia que tinha potencial Mas assim, a gente sabia que não seria fácil Que a gente teria que dar o nosso melhor pra ganhar E tal
2: E o oh, oh, Nath, até você falou de, Que não está surpresa, mas você nesse como, Vocês, né, a GameLanders Nesse começo, tá dominando o cenário, né Vocês ganharam a, o protocolo Gênesis A Sacra Ascente, o Girl Power é, Por mais que vocês Sabem que, que são um time bom, que, que são hoje o time a ser batido. É, foi uma surpresa pra vocês esse início tão avassalador?
1: Cara, é difícil falar, né, que, foi, que é uma surpresa, mas assim, eu acho que é resultado de trabalho, sabe? Quando a gente entra, cara, todo dia no servidor ali, screen após screen, tático após tático, vod, se dedicando da forma como a gente tá se dedicando, é, as coisas estão acontecendo muito, muito rápido realmente, sabe? Mas, assim, não sei dizer se eu tô surpresa ou não, eu acho que só que é resultado de trabalho mesmo, sabe? A gente entra naqueles jogos confiante, sabendo que a gente tem o um potencial. Mas sem saber o que vai acontecer. Por exemplo, a gente quase perdeu esse último mapa nessa última final, né? Pra, pra NTZ, a gente virou um 12-10. Então, assim, não é como se a gente tivesse ganhando de todo mundo de 3 a 0 Entende? Sim. Os jogos estão super pegados. O título tá vindo pra gente, né? Graças a Deus, mas... Mas, assim... Não é como se estivesse sendo bem fácil, as meninas estão trabalhando também, então, sabe, chegando junto e elas são muito boas, cara. Também tem o potencial que eu vejo no meu time, eu tenho certeza, então se a gente deixar escapar aí, a gente vai buscar o próximo título, entende? Acho que, acho que o, o pensamento tem que ser esse.
0: É, você, Nath, falou agora um pouco que, por mais que os títulos estejam vindo, não tá sendo fácil, né? E também teve aquela derrota, pesada de que vocês sofreram é lá no, no WCF Masters né, que o pessoal não entendeu, não entendeu muito o que aconteceu né, que parecia que vocês sofreram, sofreram um apagão o que, que aconteceu naquele jogo é, que até quebrou um pouco da sequência né, que se eu não me engano é, teve o protocolo e teve a final do, do Masters e havia o Sakuras o que, que aconteceu naquele, naquela partida em si?
1: Cara, eu não sei dizer, até hoje a gente fica se perguntando uma vez ou outra o que houve naquele jogo, mas eu acho que foi um combinado de coisas, assim, quando eu paro pra pensar, o que me vem à cabeça é um combinado de coisas, né, a gente entrou num dia não tão bom nosso, acho que isso foi claro, a gente não jogou nosso melhor naquele jogo, e combinado com isso, as meninas estavam vindo de uma vitória, né, no, no campeonato da Vivo Cage. Então, elas estavam, assim, hypadas por ganhar campeonato, Você te dá confiança, sabe? Você entra mais confiante no jogo. Então, elas estavam vindo de. Primeiro, lineup nova, que a gente não conseguia extrair muita informação antes do jogo. Estavam vindo confiantes e hypadas após uma vitória de campeonato. A gente acabou entrando meio apagada e estranha, né? Mal naquele jogo. E aí, elas acabaram trazendo uma Sage nos dois mapas que. No início era super meta, mas hoje em dia a gente já não vê tanto. Hoje tá voltando, na verdade, mas com um bom tempo sem aparecer, né? Heaven e Bind já apareceu uma Sage, então a gente acabou sendo surpreendida, entre aspas. Então, assim, eu acho que foi um combinado de coisas, sabe? Que, que foram acontecendo e que elas exploraram alguns erros nossos também, conseguiram enxergar isso. Então, cara, a gente entrou mal, elas estavam hypadas e souberam enxergar os gaps e aproveitar nossos erros. Eu acho que, no geral, foi isso. E, Mas logo depois a gente voltou no outro campeonato ganhando de 3x0 na mesma bind, né? Então.
0: <risos> e é, você falando da Sage também, não só o fator agente, né? Mas também teve o fator aninha triste, né? Que Com que, certeza. Na, naquela MD3 ali, ela, ela destruiu. Que eu lembro que até eu comentei lá na redação que, se eu não me engano, ela chegou a matar 53 bonecos naquela MD3. Foi. que e todo mundo é, chegou a... a a elogiar ela no Twitter e tal, né? Foi uma coisa de outro mundo também, né?
1: É, o mérito delas e da, da Aninha, com certeza, cara. Naquela MD3 ali, ela tava inspiradíssima e conseguiu abusar muito, né, do, do nosso jogo, achando brechas pra pegar kill e, e surpreendendo. Enfim, ela jogou super bem, não, não tem nem o que falar. Foi, foi superior naquela MD3 ali, mas graças a Deus a gente dá a volta por cima.
3: É, Nath queria que você comentasse sobre duas pessoas que fazem parte do seu time que a gente uma a gente sabe da importância que é a Bastarda que ela já vinha sendo uma promessa era muito falada até até fechar com vocês e a outra é a Naoshi né, que foi contratada como analista acho que logo depois que vocês fecharam com o time que você comentasse o papel de cada uma ali e o quanto e tipo assim qual o valor dela dentro ali do time para vocês como que vocês valorizam isso
1: Cara, a Naoshi não tem nem o que, o que falar muito, assim, ela foi uma adição incrível e super importante na nossa equipe, ela faz um trabalho incrível, de verdade, assim, de, de análise. Tanto interna, né? Às vezes ela dá uns toques sobre, sobre a gente mesmo, nosso jogo ou individual da gente. E toda vez antes do campeonato a gente tem as análises que ela prepara sobre os outros times, o que, que a gente pode esperar, estilo de jogo dos outros times, sabe? Então, isso, cara, ajudou muito, né? Você entrar num jogo já sabendo basicamente algumas informações super importantes e pelo menos o básico que ela consegue né extrair dos outros times já dá uma vantagem pra gente. Então, assim, foi uma... Uma adição incrível na nossa equipe. E ela, ela é super incrível. Assim, ela faz um trabalho muito muito bom mesmo. É muito importante. Você falou, né? para ressaltar a importância na equipe. Ela é muito, muito importante de verdade. E, cara, a Bastarda, assim, todo mundo já sabia do potencial dela. Talvez lá no começo ela não tivesse ainda mostrado tanto. Mas hoje a gente soltou a coleira da chilena. E ela tá aí mostrando todo o potencial dela, sabe? A gente sabe da importância que tem e o estilo de jogo dela é bem bem particular, assim, sabe então a gente entende e se adapta aquilo e, e deixa, sabe deixa ela jogar e, porque cara, a gente sabe que ela é muito boa, sabe ela, ela tem uma mira muito boa ela tem um entendimento do jogo muito bom então a gente abusa disso, né é, assim, ela é muito boa, não tem nem muito o que falar não, ela também é super importante
2: Ô Nath, puxando até esse gancho da bastarda, vocês quase tiveram que jogar sem ela, né, sem, na Sacro por causa do regulamento é, gostaria que você falasse como é que foi para vocês receber essa, essa, essa informação dessa, dessa regra é, como vocês se sentiram como é que foi o, o, os momentos é, vocês ficaram com medo de perder a jogadora ou ter que substituir ela com pouco tempo né
1: então, a gente não chegou a precisar pensar muito nisso mas acho que substituir nem era uma opção Eu acho que a gente não ia jogar Sabe? Hum. Eu acho que no final das contas nossa opção seria não jogar o um campeonato sem ela, porque para nós não fazia sentido, sabe? Botar uma sexta player, uma, uma outra menina para substituir, para gente jogar aquele campeonato, sabe? Eu acho que para nós ali na hora não fazia muito sentido. Então a nossa reação quando recebeu foi questionar, né? A gente foi lá na galera do, do campeonato perguntar, né? O porquê, sabe? Se, se tem o, qual o embasamento dessa decisão e tudo? E, no mais, a gente nem precisou se preocupar muito, pra falar a verdade, porque a gente questionou e tudo. E depois o Blur nosso manager, que entrou em contato com a galera pra entender, pra perguntar, pra saber melhor. E a gente continua o nosso trabalho. Até no momento que a gente falou, ó, oh, veio vê isso daqui. E a gente vai jogar, vai treinar, vai fazer o nosso trabalho. E aí depois ele volta, ó, oh, é isso, isso isso, então não, ó, oh, a decisão vai ser revista e tal. Então, assim, no fundo a gente nem se preocupou muito, a gente só viu questionou, mas deixou na mão dele, sabe, de resolver. Então, para nós, nem foi muito, muito preocupante, não, para ser sincero.
0: Ô, Nath, outro, outro assunto bastante comentado, né, não tem nem não tem tanto tempo assim, foi a parte do calendário, né, principalmente para vocês, que no mês de março, né, até pouco tempo atrás, foram é, para algumas equipes, foram quatro torneios seguidos, né, eu até cheguei a comentar é, no, no, na, no Twitter, né, que você, é, que as equipes, não só contando o torneio feminino, mas também a seletiva do, do, da, do VCB, ia jogar direto, sem descanso. Como é que foi para vocês lidar com, com esse calendário cheio? Não só disputando os torneios né, femininos, mas também a seletiva para o VCB, que é também é o objetivo de vocês né, chegar na elite assim, do, do cenário misto.
1: Com certeza, cara, esse daí é um assunto meio polêmico, né, digamos assim, porque cara, eu, eu, eu sou do seguinte pensamento, cara os dois lados tem têm o seu fundamento sabe, eu concordo um pouco com os dois lados, com quem tá cansado de calendário cheio e tudo, porque realmente isso rola sabe, toda semana campeonato, dia assim dia não, então tipo, semana toda teve uma semana lá, se não me engano foram campeonatos todos os dias, e cara, é cansativo, não, não tem o que falar sabe, realmente é e jamais julgaria alguém que tá dizendo, cara, porra, tô cansada, é muito campeonato e tal, porque realmente é. Mas eu, particularmente, cara, enquanto tá tendo calendário, eu, tô, eu quero jogar, eu sabe, eu quero jogar campeonato, eu gosto dessa adrenalina, eu gosto de competir, então, claro, com certeza, o descanso é, sim, importante, e eu entendo 100% quem, quem tá cansado, quem tá, sabe, em trás, reclamando e, e tentando, né, pontuar sobre isso, de, de não ter descanso entre campeonatos e tudo. Mas pra mim não é 100% um problema, sabe? Porque eu gosto, cara. Assim, todos os times precisam de um tempo pra se adaptar. Pra treinar, por exemplo, vai ter mapa novo, vai ter agente novo agora. Sabe? E pra você implementar um mapa e um agente novo num, num time, é muito demorado. Então, por exemplo, a questão que você tava falando do VCB, né? Isso realmente eu achei um problema. Porque, por exemplo, os times que acabaram se classificando é, pra aquela... Acho que foi pra terceira, segunda fase do, do outro VCB, né? Não tiveram tempo, por exemplo, de treinar Astra, porque tinha campeonato domingo e na segunda-feira, quem não passou, já tinha, já tinha a próxima qualificatória. Então, assim, você não ia usar Astra no domingo, mas na segunda já ia poder. Entende? Então, assim, esses times acabaram tendo uma certa desvantagem. Então, nesse ponto, eu acho um ponto crítico. Entende? E, mas, assim, cara, é, é o calendário, cara. Eu não sei. é Por isso que eu digo, é um ponto um pouco polêmico e, mas assim, a gente vai seguindo o barco, sabe? É cansativo, tem que ter o tempo para você se adaptar com novos agentes, para você ter um descanso. É muito importante, assim, para os atletas e para toda a staff que está por trás, não, não tem o que falar. Mas, campeonato, campeonato, eu gosto muito de competir, enquanto estiver tendo, eu estou jogando.
0: E, ô, Nath, ainda seguindo é, nesse assunto, né? Na, naquela semana que teve vários campeonatos seguidos, né? Uhum. Você jogando com alguma equipe, né? Ou com algum adversário assim, sentiu que é, é esse calendário recheado, falta de descanso, falta de treino, possa ter prejudicado o desempenho de alguém? Tipo assim, pô, esse time aqui com descansado não jogaria assim, entendeu? Você se, se, algum, em algum momento sentiu isso ou não?
1: Cara, eu não sei te dizer, realmente, assim sendo bem sincera, eu não, não tô dentro dos outros times, acompanhando a rotina acompanhando o dia a dia, eu acredito que possa ter pesado, sim, pra outros times, mas inclusive é uma frase do Catraca, salve Catraca ele já falou isso algumas vezes, ele fala, cara, o calendário é cheio é, é ruim não ter descanso, sim mas no final das contas, quem tiver melhor preparado é quem vai levar, sabe? Então é uma frase que, cara, ele fala e eu tô, eu tô levando pra mim, sabe? Eu... Eu escutei e, o cara, fez sentido. Entende? Então, assim, tem é, espaço entre os campeonatos, com certeza. Por favor, é muito importante. Mas, cara, o que, no momento que eles chegam e divulgam lá, quatro campeonatos em sequência, não sei o quê. Sabe, o que, que, o que a gente vai fazer, sabe? Eu acho que é um ponto que aconteceu, foi ruim, e que a gente pode rever daqui pra frente. Mas já tava ali, sabe, calendário divulgado, pronto pra acontecer, sabe? Tem que estar preparado, entende? Acho que, que esse é o ponto que o Catraca diz e que é 100% correto. Porque eu acho que tem os momentos de você ir e pontuar, levantar esse debate, essa discussão sobre o calendário. Mas, mano, o, o, os cavalos estão ali e a gente tem que estar preparado para jogar. Eu acho que esse é o ponto.
2: E Yonati, até na questão da Sakura, antes de você falar um pouco do, da Staff, é, como é que eu, é, você vê isso, é, essa, esse trabalho fora, que, que muitas vezes não aparece é, nos holofotes, não aparece para o público? Gostaria que você desse um pouco a sua opinião, que se, se eles realmente te ajudam, ajudam vocês a só se concentrar no game, que foi uma das coisas que chamou você a atenção, nessa, que você nunca tinha visto né, na GameLenders, que nunca tinha visto em outro cenário, principalmente no CS. É, esse staff realmente é muito importante, esse trabalho por trás, para deixar vocês focadas só pro jogo?
1: Cara, com certeza, assim, não tem nem, nem, nem o que falar, acho que todo mundo entende a necessidade e a importância, mas só quem tá podendo vivenciar isso realmente sabe, sabe como, como funciona, porque é realmente muito importante. Eu comentei um pouco sobre a Naoshi, na importância que tem as análises dela, tanto para melhorar o nosso próprio time, para dar uma visão maior do nosso time, coisas que às vezes a gente não consegue enxergar, sabe? Ela fala assim, pô, é, esse estilo de jogo aqui, vocês estão repetindo muito, por exemplo, e contra tal estilo de jogo não funciona muito. Esse tipo de coisa. Que ela faz análise da forma de jogar nós e dos outros times, e o Horus também, que é o nosso coach, ele também tá ali acompanhando a gente no, no dia a dia e tendo essa visão de fora. Que eu sempre falo, cara, você pode ser o melhor jogador do mundo, mas você só tá tendo a visão da sua câmera e do seu minimapa. Uhum. Você não tá vendo todos, a tela de todos os seus teammates, entende? Então, você tem um cara ali que ele tá conseguindo olhar o jogo de fora, ele traz muitos insights que muita gente, muitas vezes a gente no jogo não, não enxerga e sabe? E tanto dentro do jogo, quanto fora do jogo. Às vezes a gente tá tendo algumas discussões né, sobre jogo sobre comps, etc. E aí a gente tem uma pessoa ali que olhou de fora e consegue pontuar com mais embasamento, sabe? Então, cara, é, são só benefícios que são, são realmente muito, muito importantes. Né? Eu acho que Faz muita diferença e a, 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 acho que o maior benefício é que a nossa evolução fica muito mais rápida do que se fôssemos nós cinco só, entende?
0: Uhum.
1: Porque a gente ia demorar um pouco mais, um pouco não, bastante tempo pra conseguir enxergar algumas coisas que em muito menos tempo eles chegam e apontam pra gente e falam, ó, oh, é isso daqui, acho que pode ser assim, assim, assim e a gente acaba evoluindo muito mais rápido. É,
3: Nath, você fez bastante elogio pra Riot Algumas respostas atrás Sobre o cenário feminino, sobre a valorização Só que eu queria saber é, Os pontos negativos Que você acha que ainda pode melhorar Para vocês no cenário feminino Criaram todo esse circuito longo Com premiações altas Mas você enxerga coisas que precisam ser melhoradas Precisam ser acertadas
1: Cara Cara não sei se eu consigo te falar alguma, alguma possível melhoria agora. Com certeza tem, tá? Isso não tem nem discussão. Com certeza sempre tem algo pra melhorar e algo que possa ser implementado. Mas, cara, hoje em dia eu vejo que acho que pelo tempo que tem eu acho que tá muito bom, sabe? Porque, talvez assim, pro ano que vem eles pensarem em algo diferente e tal Beleza, seja viável, mas pelo tempo que a gente teve até agora, sabe, poucos meses de jogo, o que eles trouxeram pra gente foi incrível. assim. Coisas que podem ser melhoradas, cara, eu acho que eu não sei te dizer, de verdade. Não consigo pensar agora, não, não pensei nisso antes.
3: <risos> é, isso é bom, né?
1: É, acho que sim.
0: É. Ô, Nath, é, voltando um pouco agora sobre o papo é, de Game Lands, né? Mas com é. a sua equipe. É, nós tivemos por volta de cinco, cinco? É, cinco campeonatos até o momento, né? E a, hoje, né? É, a Game Landers é a equipe que tem mais título no cenário feminino, né? Nesse ano. É, você, você já falou um pouco de top 1, top 2, mas você acredita que o, você vê hoje a sua equipe como a equipe a ser batida no cenário feminino?
1: Cara, eu acredito que, pelos resultados sim, é, a Gamelanders foi a equipe a ser batida nos primeiros meses, né, incontestavelmente, elas estavam ali no, no topo, e a gente acabou, fomos trabalhando, chegamos na final, perdemos, e agora a gente conseguiu bater, assim, mas que é eu falo, ontem mesmo foi um jogo pegadíssimo, sabe, foi, então assim, elas sentiram as derrotas e estão trabalhando muito mais, imagino, sabe, estão, cara, indo atrás, e se a gente der mole, elas vão, vão conseguir tirar uma vitória da gente, sabe? Então, assim, talvez, assim, pelos resultados, né? Assim, friamente olhando os resultados, eu acredito que sim. Dá para responder que sim, somos o time a ser batido agora. Mas não né, é como se os outros times não estivessem preparados, sabe? A gente tem plena consciência disso.
0: É Outra coisa que, é falando sobre a sua equipe ainda, é, nós, né, sempre no esporte eletrônico falamos de eras, né? Por exemplo, uhum. no Feminino tivemos a Era da Fúria Feminina, aí no Valor tivemos a própria Era da Game Landers, né, no Misto, uhum. da E2, e vocês agora têm a oportunidade de conquistar o quarto torneio assim seguido, né, que vai começar o Protocolo Gênesis. É, vocês, vocês acham que... Vocês caminham para uma Era da Game Landers Feminina é, no, cenário, no cenário feminino?
1: Cara, eu acho que a gente nem pensa muito nisso, né? Como eu falei, a gente trabalha campeonato, campeonato, mapa a mapa, passo por passo, sabe? Então, cara, se a gente chegar no próximo protocolo Gênesis e trouxer a vitória, vai ser incrível. Mas eu acho que a gente não trabalha pensando muito nisso, sabe? Em era, em conquistar 20 títulos seguidos ou algo assim. A gente, cara, vai pensando em evoluir a cada dia, sabe? E os resultados, eles vêm meio que como consequência desse, desse trabalho. Não adianta você querer pular etapas e e querer resultados muito rápidos e tal, acho que tudo vem de uma construção, sabe? Do, do que a gente... Do nosso trabalho mesmo, a gente está construindo, tá evoluindo passo a passo, a gente já bateu na trave aí do VCB duas vezes, e no próximo se tudo der certo, a gente vai vai passar. Então, cara, eu acho que é passo por passo, sabe? Eu quero, a gente quer muito, se, se, se a consequência desse nosso trabalho for uma era aí de 57 títulos seguidos, cara, que incrível, sabe, que o nosso trabalho está sendo recompensado por tanto tempo, que a gente sabe que é muito difícil, né? É, no SES, por exemplo, a Astralis ficou aí alguns anos ganhando tudo, tudo e eu moro a hora cai. É muito difícil uhum. você se manter no topo por muito tempo. E se a gente conseguir fazer isso, é sinal que a gente tá, tá, tá no caminho certo, né? Então vai ser maravilhoso, mas a gente não trabalha muito pensando muito nisso, não, sabe?
3: É, Nath, vou falar um pouco mais sobre o cenário feminino. É, uhum. Como é que você tá enxergando o desenvolvimento do cenário com atrás de novas orgues, você citou que, que as minhas que vieram de vocês viraram a Kate, tem a Avon entrando no cenário, a Jaguares, é, a, a B6 renovou a, a lineup dela, é, e, tipo assim, o surgimento de novas jogadoras, como é que você está vendo esse desenvolvimento?
1: Cara, eu tô, tô muito feliz com a forma como o cenário feminino nesse quesito está tá caminhando, sabe? Porque desde antes, lá no começo, a gente, cara, eu vi um número de meninas jogando incrível, assim, eu startava uma ranking, cara, era... direto tinha meninas no meu time, eu caía com meninas, e cara, eu achei incrível. E aí a gente criou um grupo lá atrás, foi até a Mise quando a gente estava antes, no fake do fake lá atrás, ela teve uma ideia de criar um grupo, só das meninas que, que jogam e tal, no WhatsApp. E aí, cara, começou a brotar muita menina, muita, muita, muita. E eu falei, cara, que incrível, tem muita menina jogando esse jogo, sabe? E eu acho que a representatividade e a imagem que a gente tá gerando em cima né, do protocolo Gênesis, desse campeonato de feminino, que tá atraindo também bastante menina, sabe? Teve também aquele... Como é que era o nome? Calma. <risos> Era aquele que as meninas se juntavam no Discord pra jogar, meu Deus, me foi... Ah, inhouse. Ah, ah, house. house exato. We house e Artemis, as meninas, cara, muitos times foram formados dali. Aquilo ali foi uma iniciativa muito, muito incrível. Se eu não me engano, teve a Thay envolvida e o Pedro, né, que, que programou e tudo, enfim. Essa galera que teve essa ideia foi, mano, genial, genial. E muitas meninas se sentiram, né, se sentem muito seguras pra jogar ali acaba incentivando elas a, inclusive, montar os times. Então, muitos times saíram dali de campeonatos tiveram, sei lá, 50 times inscritos na média, né? E muitos saíram dali, por exemplo, sabe? Então, cara, é incrível a forma como o cenário está se construindo. De novo, são coisas que eu nunca vi no, no CS, por exemplo, sabe? Então, eu tô muito feliz com, com a forma como isso está crescendo, sabe? Eu acho que tem um futuro maior ainda pela frente.
0: E, o Nath, apesar, né, das quantidades de organizações até que o Caco citou, né? Tem você, Aham. tem a Van, tem Jaguares, tem a Cage, tem outras de menor expressão, assim, a Behave, né? É Como que você vê o, o, nível da, é, o, o nível das equipes? Existe um gap muito alto, assim, por exemplo, hoje, né, a gente pode colocar, sem sombra de dúvidas, vocês e NTZ no top 1 barra top 2. Mas existe um, um gap muito grande desse top 2 para o top 3? Ou você acha que já tem uma base, assim, no cenário feminino atualmente?
1: Cara, eu não acho que esse gap seja muito grande. Como eu disse, todos os times estão trabalhando muito e a gente comentou sobre o staff, né? Então, por exemplo, eu acho que se eu não me engano, a Van Liberty, né? Van Liberty tem um staff bem grande por trás, por exemplo. Então, cara, quando você tem um staff assim e meninas dedicadas, sabe? É questão de tempo para a evolução acontecer, sabe? Então, eu não acredito não que esse gap seja tão grande assim acho que, como eu falei lá, a NTZ tava ganhando tudo, agora a gente ganhou os últimos campeonatos elas estão vindo buscar, e os outros times, sabe? Tá todo mundo trabalhando e tá muito... Um time vai puxando o outro, e vai todo mundo evoluindo meio que junto, assim, sabe? É, eu acho que esse gap não tá muito longe, não. Sinceramente.
2: E, Jonath, se não me engano, a que deu uma declaração é, pra gente há, há alguns meses atrás, que você, apesar de vocês estarem ganhando, vocês tinham que ter a consciência que ter a consciência de que vocês precisavam estar em constante mudança, né? para não ter um jogo previsível. Até por causa desse nivelamento que você falou do cenário, é, essa é uma pressão que vocês mesmos se colocam de não ficar na zona de conforto, de estar testando sempre coisas novas? Como é que tá sendo esse trabalho?
1: Cara, com certeza. O tempo todo a gente tá entendendo que, principalmente no Valorante, né? Que você tem composições, agentes, meta, diferente a gente tem que estar em constante evolução, porque como eu falei, todos os times se dedicando e trabalhando muito, se a gente se mantiver com a mesma postura e se ac acabar em algum momento se acomodando com as vitórias, é, a gente vai acabar perdendo, e eu, eu bato muito nessa tecla com elas, principalmente, porque é o que eu falo, eu falo assim, cara, é, eu não quero ter que perder um campeonato pra gente clicar e entender que precisa mudar, sabe? Eu já quero que a gente comece a pensar nesse tipo de coisa, e não é porque a gente ganhou que a gente tem que manter sabe, até perder, eu jamais quero cair nesse comodismo, sabe, então a gente conversa bastante sobre isso, sim, e, inclusive a gente, tipo, a gente já por exemplo, a gente vai treinando coisas que a gente imagina que sejam boas pro time e algumas mudanças, até a gente sentir que tá pronto, entre aspas, até a gente se sentir confortável para usar no um campeonato, então, por exemplo, se a gente estava treinando alguma coisa essa semana, e até o campeonato a gente viu, cara, Melhor não arriscar, ainda não está 100% consolidado isso daqui, vamos jogar com a nossa Comp mesmo, beleza. Então, a gente continua no próximo campeonato, a gente já vê com uma mudança. Então, assim, a gente não, não planeja essas mudanças em trás por campeonato, sabe? A gente está hum. constantemente vendo, trazendo coisas novas e vendo a possibilidade de encaixar com a gente ou não, se faz sentido para o nosso estilo de jogo ou não, sabe? A gente com certeza está com isso o tempo todo na mente.
3: É, Nath, continuando nesse assunto, queria perguntar um pouquinho sobre como é que você está enxergando essa mudança do método, né? Com buffs e nerfs de, de agentes, a gente está vendo a Viper assumindo um papel muito importante no cenário mundial, coisas que não tinha antes. A Astra também já ganhou muito espaço. É, como que você está vendo essa alteração aqui no cenário brasileiro e como vocês também estão se adaptando a isso, entendeu? Já que Acho que os seus adversários também estão trazendo isso, então vocês têm que estudar defesas para
1: isso. Sim, a gente tá o tempo todo olhando né, para essas mudanças e esses novos estilos de jogo e comp, não necessariamente para implementar no nosso time, mas porque em algum momento a gente sabe que a gente vai enfrentar. Então você pegar uma posição, por exemplo, que a Vikings traz hoje em dia, com Sky, Astra, Sova, que é uma composição baseada em muita, muita informação, mesmo que você não jogue, você tem que saber responder pra você poder, né? Um time, os times estão trazendo, então você tem que olhar pro meta pra você saber responder. Então, cara, a gente tá sempre olhando pra, pra essas mudanças e porque que a galera tá trazendo e propondo de diferente. A gente treina, inclusive, com times que trazem essas composições, né? Então, cara, a gente tá passando prestando... Presta... Caraca. Prestando bastante... <risos> dislexia. Prestando <risos> bastante atenção nisso, com certeza. Porque... A gente sabe que as mudanças vão acontecendo, né? e buffs vão acontecer, e uma coisa que talvez a gente tenha consolidada, a gente tem a ciência de que ela nunca, não necessariamente precisa se manter, a gente é bem flexível nesse ponto, sabe? Mas sempre com bastante cautela, é o que eu sempre falo.
0: E, é, Nath, ainda sobre meta, você se vê na obrigação de, de seguir essa, essa tendência mundial? Porque, assim, eu, eu, tenho, eu acompanho bem, bem de perto, né, o, os torneios femininos, e me corrija se eu estiver enganado, mas a GL não trouxe tantas novidades assim, né? De, tipo, por exemplo, Mascaio caio, um Yoru junto, mais Kai e uma Astra. Vocês continuam jogando assim da mesma forma, claro que mostrando a evolução, mas no quesito, composição não muda tanto. Vocês se vê nessa vocês se veem nessa obrigação de seguir essa tendência mundial ou não?
1: Cara, não, de jeito nenhum, assim, a gente entende que copiar por copiar, você vê uma, uma comp que tá dando certo lá, Yorushka, e Homem, Viper, não sei o quê, e, cara, não adianta você copiar, você tem que saber o porquê que essa comp funciona, qual a função de cada gente naquela comp, e como que deve jogar, sabe, muita coisa pra você... Pra você executar além de copiar a comp simplesmente. Então, cara, a gente jamais se não se vê na obrigação de, de seguir o meta em relação aos piques, a gente se vê na obrigação, sim, de saber responder. Então, a gente já tem treinado com times que, por exemplo, usam essa comp e, e a gente está o tempo todo se aprimorando em como responder, como jogar contra e tal. E se em algum momento a gente entender que vai ser benéfico para gente, e a gente está treinando, escrimando com essa comp e for melhor a gente conseguir evoluir e ver melhor nisso e ver ganho, com certeza a gente vai, vai mudar. Mas assim, na obrigação de, de, de usar essas comps e trazer esse meta, implementar esse meta no nosso time, não, com certeza não. E,
0: ô Nath, para fechar essa parte do meta assim, é, agora falando de nível geral, né? Você vê a obrigatoriedade no Valorant de seguir tendências de meta? Porque, assim, os desenvolvedores sempre falaram que eles querem que o Valorant seja resolvido na bala, né?
3: Uhum.
0: Apesar de é, a gente controlar bonecos que usam habilidades, né? Você vê essa obrigatoriedade de, de ter aquele... Como, como, por exemplo, no LoL, o teu Meta abuser ou, ou no Valorant uhum. não? Cara, é
1: muito porque eu acho que esse é o primeiro jogo que eu vejo de FPS com skill, né? Então acho que é algo muito novo para para a gente dizer. Eu acho que vão ter os agentes que com certeza vão estar bastante fortes e os times vão ter benefícios usando eles, isso é bem claro. A Viper atualmente eu acho que é um agente que dá muitas possibilidades pro seu time jogar, por exemplo, é um agente muito bom. Mas eu também não acho que um time que não usar Viper vai vai sair perdendo, sabe? Se ele usar uma composição, se propor a ter uma composição que não segue esse meta e fazer isso muito bem, ele vai ganhar de um time que tem Vipe, por exemplo, sabe? Então eu acho que o meta ele é muito, muito importante, os agentes são fortes, você usar ele te dá benefícios, mas eu acho que, no geral, sempre a melhor execução da composição que você está usando vai sobressair, no final das contas, sabe?
2: E, Yonath, abordando um pouco dessa questão de treinamento, se até a própria integração da, da GameLenders com os dois times, né? Que é, é uma das organizações que desde o começo tá... É, não quer mostrar que existe uma separação de feminino e masculino, e inscreveram a Dyke até no, no Masters. É, como é que você... como é que tá... como é que é esse bastidor é, entre o time de vocês e o time da GL masculino de treinos, de troca de experiência? Cara,
1: primeiro de tudo, a gente começou o trabalho na GL Purple com Catraca. Então, acho que isso já, já mostra bastante coisa, né? Porque ele fazia o trabalho com os meninos e com a gente. Então, a gente dividia né, bastante coisas. Ele ter o, o coach ali sendo o mesmo, assim. Então, acaba que o modo de trabalho... Uhum. Não que seja parecido, mas assim, a gente acaba querendo ou não compartilhando bastante coisa, né? Tendo o mesmo coach. Então, e aí o Horus chegou, o Catraca meio que deu uma afastada dessa parte com a gente. Mas eu acho que a gente usa o mesmo team speak, por exemplo. Então, vezes o ou treino ainda rola uma interação e tal. A gente treina junto algumas vezes, um contra o outro, então nesses treinos o 4 tá vendo, o nosso coach tá vendo, e os 10 estão jogando então é uma troca de experiência absurda nessas, nessas screens, sabe e é muito legal cara, assim, a gente poder é um privilégio, né, querendo ou não assim eles treinam com os outros times, mas pra nós, assim eu sinto como um privilégio a gente poder treinar e ter essa troca de experiências um pouco maior, eu diria, com os melhores times do Brasil, cara, eu acho, eu acho incrível, é muito bom
3: é, Nath, continuando essa, nessa questão de treinamento, é como é que está acontecendo os treinos da sua equipe com outras equipes femininas e com equipes masculinas? Eu falo isso porque eu já vi é, internamente, assim, é, por exemplo, no CS, não acontecer muita interação entre equipes masculinas e femininas, que eles falam que não dá jogo, né, entre aspas. Uhum. É, como está acontecendo isso no Valorant?
1: Cara, sim, eu concordo que no CS a gente tinha muitos, muitos problemas com isso. Eram, tipo, pouquíssimos times de, de alto nível ali que aceitavam, entre aspas, né, perder uma hora de treino com a gente. Era uhum. basicamente o um argumento. Então, sim. cara, era, era muito chato nessa questão. Era ridículo e tal. E no Valorante, cara, eu tenho visto um cenário 100% diferente, sabe? A gente treina com... Assim, falando pelo meu time, a gente treina... Cara, acho que com 90% dos times top do cenário, sabe? Que estão chegando nas finais e tudo. Então, a gente treina com todos eles. E sem maiores problemas, com total respeito e personalismo, sabe? E isso, com certeza, eu posso garantir para vocês que é um dos fatores que os times femininos estão tendo resultados cada vez melhores. Sabe? Porque, querendo ou não, você treinar com os melhores, você vai entender o estilo de jogo, você vai saber responder, você vai você vai evoluir mais, não, não, tem, não tem o que falar, né? Então, todos eles treinam com a gente, eu acho isso muito, muito incrível, e ajuda bastante a gente a evoluir e tal, e é como tem que ser, né, cara? É, essa é a realidade. O é... valor é tá de parabéns, inclusive, por isso.
3: É, você está sobre essa distância entre... Vocês tá aprendem muito, né? Vocês acabam desenvolvendo muito rápido. É isso, acho que é, o quanto tempo você acha que é, vocês conseguem chegar, por exemplo, disputar um challenge, entendeu? Disputar qualquer competição de alto nível, entendeu? Com com essas outras equipes, que por exemplo nesse último challenge vocês ficaram muito próximos, entendeu? Em, em chegar na classificação, foram mais duas partidas ali e vocês jogaram muito bem, por exemplo, contra a Stars Horizon.
1: Sim. Cara, então a gente já botou na trave duas vezes, ficando ali né no último jogo de passar pro MD3 do, do segundo dia. Cara, eu, eu eu espero muito que como a gente vai ter um tempo aí até a próxima, a gente vai continuar treinando forte e evoluindo. E eu espero muito que na próxima a gente consiga. Mas se não acontecer, eu acredito que cara, ainda esse ano eu acho que eu acho que dá, sabe? Eu acho que a gente tem potencial e a gente está evoluindo bastante, eu acho que algum time feminino chega aí no, no, no Chelsea, por exemplo, eu acho que até esse ano. Esse ano ainda acho que dá.
2: E, Anath, o Valorant vai completar um ano né, de vida, e, mas ele já possui muitos campeonatos, já aconteceu muita coisa, e eu gostaria, se você mesmo já conquistou muitas coisas, eu gostaria que você é, fizesse uma projeção, se possível, sobre os seus sonhos dentro de jogo. Se chegar no Champions misto, ou até mesmo se tiver um Mundial feminino, é o principal objetivo de vocês como equipe ou individual? É, Quais é são os seus, seus prognósticos para os próximos meses, ou daqui a um ano, no Valorant?
1: Cara, desde que eu comecei nesse jogo, mesmo antes de ter time, quando eu tomei a decisão de, de vir para o Valorant, eu, eu sempre tive na cabeça que eu não queria mais, por exemplo, agora no CS ser um time que disputa os campeonatos femininos e, e quando chega no misto, pô, nunca chega nem uhum. perto de ter um resultado, sabe? Ah, pelo menos, assim, os meus times nunca chegaram, sabe? Perto de ter resultados positivos, né? Hoje em dia é, é diferente, tem times que, cara, felizmente conseguem ter resultados muito bons em campeonatos mistos e tal, isso é muito bom, né? Mas, assim, eu sempre tive na cabeça aqui no Valorante que eu não queria ser jogar só, ganhar só os campeonatos femininos, eu quero disputar campeonatos de cheiro 1, um. Uhum. sabe independente misto feminino o que quer que, que eles sejam então assim minha meu objetivo sempre foi jogar em alto nível e com o meu time disputar e poder ganhar o os, os campeonatos de né mistos e tal eu acho que esse é, foi sempre o meu objetivo eu acho que continua sendo sabe e das meninas do meu time posso falar para elas que com certeza também e se no meio desse caminho a gente tiver um Game Changers 2 aí em 2022, que devaga vaga para o Mundial Feminino, <risos> cara, estaremos aí muito felizes, sabe? É, se no meio do caminho rolar, sabe? Nossa, vai ser incrível poder jogar contra uma Cláudio Nair da vida, uma Dignitas da vida, enfim. Uhum. Os, os top times, né, lá, cara, vai ser incrível, não tem nem palavras, mas acho que o objetivo principal, o foco sempre foi disputar o cenário misto dos campeonatos tier 1 mesmo.
3: É, você respondeu sobre o seu desejo O desejo da sua equipe E para o Valorant, o que, que você imagina Daqui a um ano? Eu tô um ano como que você imagina o jogo estar tá desenvolvido? Que alterações que você vê Que podem acontecer? Chegada de agentes, novos mapas Como é que você imagina daqui a um ano?
1: Eu acredito que eles vão lançar Continuar lançando né, o Novos mapas e agentes eles falaram, acho que uma projeção de 30 agentes, não foi? No máximo, até Sim. Teban e tudo. É. Eu, sinceramente, não sei se eu vejo o jogo com 30 agentes. Eu acho que vai <risos> ser meio doido. Mas, o a gente, imagino que a galera pensava isso do LoL atrás, hoje em dia são mais de 100.
0: Uhum.
1: Né? Apesar de ser um jogo diferente, a FPS ser muito mais delicada a questão de agente. Eu acho meio estranho pensar em ter 30 agentes pra você picar e montar composições, sabe? Mas eu acho que novos mapas, assim, pra você ter uma rotação, por exemplo, MD5, não rola ban, né? Então, você querendo ou não, não tem opção. No sete, são sete mapas e essa rotação fica um pouco mais tranquila. Eu acho que sete mapas eu acho que seria o ideal se, se chegasse a chegar ao sexto, né? nota 3 agora. E, e alguns agentes novos, com mecânicas novas, mais possibilidades, sabe? Porque, assim, 30 eu acho muito, mas se você para pra pensar agora. De sentinela, a gente tem três opções, sabe? E acaba que uma das opções ali, a mais forte, por exemplo, sei lá, um Cypher e acaba que fica, entre aspas, manjado, estudado, muito estudado pelos outros times, e você fica meio que sem saída. E você acaba que, por exemplo, quando você fala de meta com 16 agentes, fica muito fechado, porque o meta... Entende que o meta vai ser uma comp e não uma pool diferente de comps? que vão estar no meta, vai ser uma comp que vai estar no meta, por, por conta de poucos agentes, só acho que lançar novos agentes vai deixar o jogo mais, mais interessante, mais dinâmico e, e mais alguns mapas e tal e, e o cenário competitivo um pouco, assim, tá bastante estruturado, tá ótimo, mas eu acho que com certeza eles vão trazer algumas novidades que vão Vamos deixar ainda mais interessante, né, um calendário um pouco diferenciado, um formato diferente, mais campeonatos internacionais que, por conta da pandemia, não foram possíveis de acontecer, e eu acho que é isso, cara, tá indo num caminho excelente, assim, na minha visão.
2: E, ô, Nath, até você falou desse assunto aí dos 30 agentes, e é uma coisa que, que a gente vê, né, quando a gente faz notícia, a gente vê muito dos desenvolvedores falando no Reddit, que eles incrementaram o sistema de banimento de personagem com 30 agentes, mas, ao mesmo tempo, eles, tipo, eles vão entender que eles não sabem se é uma ideia muito boa, porque eles não querem tirar a oportunidade do, de um jogador que é muito bom com determinada gente, ele não vai, poder, não vai poder jogar, né? Então, tipo, isso seria uma perda pro campeonato, uma perda para quem tá assistindo. Como é que você enxerga essa, esse sistema? É, se você concorda, você acha que pode trazer um, uma, uma coisa, um diferencial pro, pro competitivo, ou você acha que é desnecessário?
1: tá ah, eu acho super interessante a ideia de ban desde que tenha mais agentes, porque eu, como eu falei você tem três sentinelas hoje sendo que tipo, dois ali mais fortes e tal, e ter ban agora não faz sentido algum, mas quando tiver mais comps e a galera tiver usando comps mais diferenciadas e tal, tinha mais agentes, né, e você ter o ban eu acho que deixa incrível, porque você aumenta muito a competitividade do jogo, por exemplo, sabe você não pode ter mais um cara que ele é muito, muito muito bom de jet, ele acaba com o jogo de jet mas ele não é tão, não tem tanto impacto com outro agente você vai elevar ainda mais o nível de todo mundo que quer atuar em alto nível, entende? E, além disso, os times vão ter que ser mais versáteis, porque você não vai poder ter uma comp e você não vai poder entrar no jogo sabendo qual comp você vai usar. Então, você vai ter que passar a semana ali, as duas semanas, um mês treinando, com algumas comps diferentes porque você não sabe o ban do seu adversário, por exemplo. Então, assim, vai aumentar muito a competitividade e o nível do, do jogo em si, sabe? Acho que quem jogar em alto nível nessa situação de bans aí vai ter que, cara ralar muito, porque vai ser difícil, mas eu acho que é o lado bom, né, porque você, a galera se dedica mais, tem que treinar mais, tem que, sabe, masterizar novos agentes, então eu acho uma ideia muito incrível, desde que seja depois que lançarem uma quantidade razoável de agentes. É,
3: Nath, eu queria <coughs> é, comentar mais um pouco sobre o cenário feminino, como ele está se desenvolvendo e a chegada de novas atletas. Você veio do, do CS, apesar de ter ficado aquele ano parada, depois e já migrou pro jogo. E hoje a gente também já viu mais jogadoras vindo do, do CS para lá, como a Josi e a Napi recentemente anunciaram, né? Que deixa. Estão migrando pro Valorant até disputar o Sakura Access. é Você Sim. acha que a Riot pode estar tá matando o cenário feminino de CSGO com essas premiações altas e, e como é fala, um calendário mais, mais efetivo, com um um, dois torneios todo mês?
1: Cara, matando, eu acho que é uma palavra muito forte, sabe? Inclusive, você citou esses nomes aí que vieram pro CS, e hoje em dia todas as meninas que eu joguei na t estão no Valorant, só pra pontuar. <risos> todas elas migraram aí, a mais já tava, completou a, a migração, só pra pontuar mesmo. É, enfim. Cara, eu acho que matar é uma palavra muito forte, eu acho que as premiações e o calendário cheio atrai mais gente, com, mais pessoas, com certeza, e isso não vai ter muito o que ser feito. Quem, quem curtiu o jogo e quiser continuar competindo, pode ser que acabe vindo. Mas acho que matar é uma palavra forte, porque ao mesmo tempo que tem gente saindo, tem gente buscando espaço lá, sabe? Então a galera tá continua jogando CS, continua treinando, continua evoluindo, e espaço para elas vai ter. Então acho que matar é forte. Mas com certeza vai, vai dar uma revolucionada aí, sim. Porque... Eu acho que são, são sistemas diferentes, né, como eu falei lá, são poucos campeonatos, né, menos campeonatos, e acaba que fica um pouco mais atrativo aqui pra algumas pessoas, e pra outras talvez não, né, o esquema do CS seja satisfatório, por isso que eu digo que matar é forte, mas vai dar uma, uma mexida assim.
2: E, ô é, eu estava falando anteriormente, né, que se um sonho de, é jogar com a Call 9 ou a própria Dignitas, e veio na cabeça que a Dignitas tem a Choliana, né, que é uma brasileira sim. lá, é, como é que você vê, ela é, pode até se enxergar com ela como uma inspiração até pra tipo, é, expandir horizontes horizonte do, da, das brasileiras pra quem sabe outras jogadoras é, consigam jogar em organizações lá fora como é que você vê ela que é uma jogadora experiente, conquistou muita coisa no CS e hoje está no Valorante em cenário internacional?
1: Cara, é, dá pra dizer que é, sim, eu, né, uma inspiração não deixa de ser porque o sucesso que ela teve, né? E tá, tá jogando numa grande organização lá fora e tal, cara é incrível. Não dá para dizer que que as meninas que estão jogando aqui hoje não não iriam querer isso, né? E mas eu acho que joga. Por isso que eu digo que jogar contra elas lá ainda seria ter um gostinho a mais, sabe? Porque imagina uhum. a gente chega lá fora, joga contra a dignitas e ganha, sabe? <risos> Olha que incrível. e Disputar contra uma brasileira que cara tá é incrível, tá tendo um trilhando um caminho incrível lá fora. E a gente tá disputando no mesmo nível, sabe? Olha que incrível seria. Então, acho que isso, o fato da Juliana tá lá fora jogando no, na Dignitas, acho que ainda dá um gostinho a mais ainda pra esse possível internacional que role, sabe?
0: Ô, Nath, puxando esse gancho aí dado pelo Pedro com a Juliana, né? É, a Dignitas, quando foi anunciada, é, ela foi anunciada com o objetivo de, jogo de com foco mais no CS, mas também jogando no Valorant. Você acredita que que, pela proximidade, né, dos dois jogos, é, não tem como negar que tem, é, por mais que os jogos tenham particularidade, são próximos, né, muda alguma coisa ali e outra, colar. Uhum. É, você acredita que há espaço para equipes femininas, não só equipes femininas, mas equipes mistas assim, né, é, disputar campeonatos é, nas duas modalidades ou não?
1: Cara, pode ser que alguma equipe faça isso, tenha essa ideia e acabe, acabe queimando minha língua, mas eu chuto dizer, arrisco dizer que hoje não, não dá, sabe, você até consegue jogar os campeonatos e ter alguns resultados ali, mas você se manter no topo, por exemplo, top 1 ali e batendo de frente sempre, chegando nas finais, cara, eu acho difícil porque, apesar de ser um FPS tático 5x5, a dinâmica é completamente diferente em alto nível, sabe é, cara, a questão de, de agentes e de cara, no Valorant você tem os bonecos voando, dando faquinha do alto, sabe? Você tem a, a Icebox, você tem que ficar mirando vertical pra cima o tempo inteiro, coisas que no CS não tem. Então, assim, você consegue fazer uma graça. Dá, sim, pra você ser muito bom nos dois. Mas competir em alto nível, se manter no possível topo, ganhando campeonato, só acho difícil, viu?
0: É, aproveitando um gancho também, mais do que você falou lá no início, né, que você além de jogar CS, né, você deu uma brincada no Rainbow, no Rainbow Six, então, é, antes de vir para o Valve, você viu de perto né, dois cenários diferentes. Né? A Valve, infelizmente, né, dando apoio zero ao cenário feminino e o Rainbow Six com a Ubisoft né, é, engateando com, com o circuito feminino e agora está muito bem robusto. É, você, e agora você está no Valent, né, que a Riot já começou já, né, dando aquela, aquele empurrão. Você... Acredita que o tenha é, pode ser ainda maior do que, do que o Rainbow Six já fez pela, pelas meninas?
1: Cara, eu acho que, na verdade, essa comparação de ser maior e melhor e tal, eu acho meio... meio sei lá, acho que não é a palavra certa, entende? Porque eu acredito que... A filosofia do quanto mais melhor aqui, acho que encaixa, entende? Então, se o cenário do CS a gente tem esse problema, entre aspas, né, que a desenvolvedora não apoia nada, e no Rainbow Six a gente tem a Ubisoft lá promovendo o circuito feminino e tal, e aqui a gente tá com a arte né, promovendo o game changers e tal, cara, é incrível, sabe? Então, quanto mais para os cenários, melhor, entende? As meninas, o cenário cresce como um todo e é bom para todo mundo, sabe? A arte tem um potencial gigantesco de trazer um cenário incrível. Pra gente, calendários como tem feito, a Ubisoft também tem se mostrado super competente pra fazer isso, tá trazendo o circuito feminino para as meninas. Então, cara, quanto mais melhor, entende? Acho que o pensamento aqui tem que, tem que ser esse. Acho que as duas têm o potencial e o CS eu não avalvo, eu não digo, porque nem pro, pro misto ele faz, né? Então, acho que eu não tem muito o <risos> que <risos> falar.
0: É bom é... Caso à parte, né? É,
1: exato. Exato, acho que a esperança ali já acabou, inclusive. <risos>
2: e, olá, é, em relação ao time misto, é, uh -huh. até porque no Valorant a gente tá vendo uma proximidade muito grande disso, é você tem vontade de um dia jogar em um time misto? Como é que você enxerga isso?
1: Cara, é uma discussão um pouco delicada, né, e, e por quê? Assim, como eu falei, meu objetivo desde que eu tomei a seleção de vir pra cá, foi jogar em nível de, de times Xerun e campeonatos Xerun e tá disputando esses campeonatos. Uhum. E para mim, sendo bem bem sincera, independe se tem quatro homens e eu, se tem cinco mulheres, se tem três homens e duas mulheres, cara, eu só quero poder estar competindo em um time de alto nível, os campeonatos Xerun e tá tendo essa experiência, sabe? É, esse é o meu objetivo para mim, cara, pouco importa. É, se... se jogar em time misto, se não cara, se surgir uma oportunidade de, de um time misto que, que eu julgo interessante não teria problemas nenhum assim como a ideia de estar aqui agora com a GameLanders Purple e, e evoluir até chegar em campeonato tier 1, cara, é incrível pra mim também, sabe? Uhum. Enquanto eu estiver trilhando esse caminho e tomando decisões que me levem pra lá, eu tô satisfeito, entende? Eu acho que esse é o ponto, eu não teria problema algum hoje em jogar em um time misto eu acredito que é um pouco complicado, sim, por questões que a gente já, já conhece, né? Sim. Que é, é, é mais complicado. Muitas vezes a gente entraria num time misto que a gente não teria o mesmo respeito que a gente tem, de coisas dentro do jogo mesmo, de decisões dentro do jogo, não seríamos 100% respeitadas. Então, assim, jogaria, sim, num time misto, mas desde que eu soubesse fosse com pessoas que eu confiasse 100%. Mas isso também vale para um time feminino, né? Então, eu quero estar com pessoas que... Que me respeitem, que a gente se dê bem, que todo mundo se respeite, sabe? E eu, eu gostaria e quero e pretendo estar em times que sejam 100% assim, sendo homens ou mulheres, entende? Uhum. Pra mim não, não importa muito. Jogaria se eu jogasse interessante e acho que não teria problema, não.
3: É... Quer fazer depois?
0: É, eu queria aproveitar é, esse gancho assim, né? trazer até o, o fato da, da Dyke né, ter sido escrita no Masters. Você acha que, assim, você esticando é, por bastante tempo na Game Landers, pode rolar em algum campeonato alguma mistura do, das duas lines? Eu sei que é difícil falar so, sobre isso, mas teve algum, já teve alguma conversa nesse sentido? Ou ainda não, Nath?
1: Não, eu acho que desde que a gente foi contratada pela Gamelaners, eles deixaram claro que a intenção deles era ter o time top 1 e o time top 2 do Brasil, sabe, do mundo, <risos> na verdade. Então, o objetivo deles é, é esse, assim. É, eles, Inclusive, eles, como eles né, escreveram a Dyke lá, se, se, por exemplo, eles julgarem que alguma mudança nesse sentido é necessária, é difícil falar, até porque a gente não vislumbra muito isso, né, a gente tá trabalhando e tal. Então, eu acho que não, mas, assim, como eu falei, a intenção deles desde o começo era ter o time top 1 e top 2 do mundo. Então, eles estão né, trabalhando, trabalhando para isso, cara. É... Mas eu acho que isso daí é um assunto... Não sei, não sei dizer. Eu acho que a gente nem pensa muito nisso, sabe? Acho que essa é a...
3: É, Nath, eu queria saber como que você lida quando você vai ter uma partida contra a Van. Se existe... se existe alguma provocação antes, se existe alguma zoeira depois, quando ganha ou perde como é que você leva isso?
1: Cara, a provocação antes existe sempre e é super saudável, a gente brinca a gente se perturba, é mano, normal, e depois quando eu ganho eu dou uma zoada né? dou aquela perturbada também, porque tem que ter depois paga um jantar e tá tudo certo <risos> E como ainda não aconteceu eu perder, eu não sei. Quando aconteceu,
3: eu Oh,
1: Mas é normal, cara. A gente lida super, super de boa com isso, sabe? No começo, a gente ficou meio assim, tipo, ah, como vai ser e não sei o quê. Mas, cara, a gente é um pouco mais velha e a gente sabe que... Não sabe lidar muito bem com isso, sabe? Não tem zero problemas.
0: Ô, ô Nath, né? É, para a gente ir para a reta final, né? É, no ano passado, além do, do Prêmio Esporte Brasil, né? Você também foi eleita, né, pelo Valente Zone como uma das cinco destaques, né, é, do cenário feminino. Você almeja também. É claro que você. Eu, eu posso. Você, você me, me corrija se eu estiver errado. O foco sempre é a conquista é a coletiva, mas também a gente gosta de ter conquista individual, né? Uhum. Você, você pensa nisso para 2021, de, por exemplo, ter você ser eleita a melhor jogador do Brasil, é, estar novamente no prêmio Esporte Brasil, a, a, o prêmio da GC, isso é, é sua meta também para esse ano?
1: Cara, meta eu acho que é um pouco difícil de falar, porque como eu falei, a gente não trabalha pensando nisso, né? A gente trabalha em resultados coletivos, em ganhar os campeonatos e ter a melhor performance possível nos campeonatos. Acho que o MVP ali, melhor jogador e não sei o que, acho que acabam sendo consequências, sabe? Mas assim, não dá pra negar que é uma sensação muito boa de receber um MVPzinho ali, um, um, um prêmio de melhor jogador e tudo. Mas é sempre muito bom, né? Mas assim, eu acho que o foco mais é no, no ganho coletivo mesmo, sabe? em a gente evoluir como time e tudo, e aí esses resultados são, são consequência mesmo.
0: Entendi. É, então, pessoal, né? Queria agradecer aqui a, a Nath mais uma vez por é, esses, essas quase duas horas de programa. Espero que você também tenha, tenha gostado, Nath. Foi um prazer, né? É, você estar aqui conosco. É a primeira participante do Spike Site que vem posteriormente né? <risos> Logo um dia depois do título, você uhum. esteve aqui. É, gostaria também é, de agradecer a Game Landers para o Blurry, o, o Lucas, né, por, pela conversa que eu tive com eles para ter você aqui. É, uhum. sempre, vocês sempre prestativos né, com as nossas demandas. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, não só no, na Twitch, mas no YouTube, é, prestigiando o nosso quinto episódio do Spike Site. Gostaria de agradecer a Gamers Club pelo espaço e deixar uns avisozinhos aqui, né? Amanhã nós temos Overtime lá da Draft 5, às 19 horas com o NAC do MBR. É, amanhã também vai, é, vai sair a versão podcast desse Spike site, nas principais plataformas, Google, Spotify. E, Nath, na sua despedida, é a hora de você brilhar fazendo o seu merchan aí para quem não te conhece, conhecer você ainda mais.
1: Cara, queria agradecer uma vez, né? Acho que já sou da casa, mas sempre bom estar aqui e trocar uma ideia com vocês. Eu gosto muito de trocar essa ideia. Queria mandar um beijo para os meus teammates e para a galera que está trabalhando comigo aí todos os dias. E mando um beijo para a Isabelle, que tá aqui do meu lado. Que toda vez que eu ganho dela, zoando ela aí. É isso, gente. Beijo
0: também, não vou dessa no fechamento não vou esquecer, gostaria de agradecer ao Caco pela parceria de sempre, né? Mais uma vez estamos aqui, Spike Site, mais um mês aí. E também ao Pietro, né? Primeira vez dele aí.
2: Valeu, Fubinho.
0: e o Carmo que está aí no, nos bastidores nos ajudando com na parte dos triops. Muito obrigado, pessoal. Espero que todos aqui tenham gostado. Obrigado mais uma vez, Nath. e até a próxima.
1: Tchau, tchau.